2: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mini News Weekend. Dans quelques instants, une heure de débat, du décryptage avec ma team, deux grands témoins. Présentation dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Clémence Barbier.
1: Un octogénore est mort cette nuit après avoir été sauvagement agressé lundi soir dans le sous-sol de sa résidence à Beson, dans le Val-d'Oise, selon la mère de la ville. Son pronostic vital était encore engagé hier. Son voisin, âgé de 30 ans, défavorablement connu de la police, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les enquêteurs l'ont confondu en quelques jours alors que la thèse accidentelle avait d'abord été retenue le soir des faits. Les Républicains élisent ce week-end leur nouveau président au deuxième tour. S'affrontent Éric Ciotti et Bruno Rotaillot. Le député des Alpes-Maritimes a réuni plus de 42% des voix au premier tour, contre 34% pour le patron des sénateurs Les Républicains. Le successeur Dany Genevard aura la tâche de donner un nouvel élan au parti, tombé à 4,8% lors de la dernière présidentielle. Le syndicat Sudrail maintient son appel à la grève du 15 au 19 décembre, soit la totalité du premier week-end des vacances scolaires. Sudrail juge les propositions de la SNCF insuffisantes. La direction proposait une indemnité mensuelle de 60 euros brut dès juin 2023, ainsi qu'une remise en service de 10 minutes. Le gouvernement appelle à un sursaut des Français pour se faire vacciner avant les fêtes de fin d'année et remettre le masque dans les transports. Hier, le ministre de la Santé François Braun a évoqué une situation sérieuse alors que la France subit une triple épidémie. François Braun a ainsi répété que la vaccination contre la Covid-19 était ouverte à tous.
2: Voilà, au sommaire de cette deuxième partie de Minus The Weekend, on va parler football avec le choc de ce mondial. Angleterre-France à 20h, une finale avant l'heure, on sera avec nos envoyés spéciaux à Doha, on sera avec Alain Gires, membre du Carré Magique des Bleus à l'époque de Michel Platini. Bref, on vous dira tout. Cette question ce matin, l'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Quelles leçons ont été tirées deux ans après l'assassinat de Samuel Paty Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante. Les profs ont peur face à l'expression du fait en classe. S'ils s'auto-censurent, on vous fait découvrir ce matin le témoignage édifiant de l'un d'entre eux. On en parle avec nos invités. On évoquera également dans ce journal les problèmes de vaccination. Le ministre de la Santé, François Braun, a appelé hier les Français à se mobiliser. Infantilisation à nouveau des Français ou mesures de précaution. On en débat avec nos grands témoins. Enfin, dans Bini News Weekend, un témoignage, celui d'un ex-policier qui a coécrit un livre choc sur la police. Son titre « Police, la loi de l'Omerta ». Fabien Bilerand sera notre invité. Ne manquez pas son témoignage. Avec nous ce matin et avec moi ce matin, nos grands témoins, euh, Naïma M. Fadel, essayiste. Ah, ravi de vous accueillir, chère Naïma. Vous même. Kevin Bossé, professeur d'histoire. ravi de vous accueillir. Et, et Louis Morin, journaliste et, euh, qui m'accompagne depuis ce matin. Journaliste.
3: Et réalisateur, c'était le mot que vous cherchiez. C'est ça, réalisateur aussi.
2: Euh, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Amori Bucco sur cette tragique euh, agression que l'on évoquait euh, ce matin au cours de la première édition. Euh, au cours de cette première édition, cet autogénère agressé par deux habitants de son immeuble. Cela s'est passé le 5 décembre. On fait le point avec Amori Bucco.
4: Oui Thierry, alors ça s'est passé donc comme vous disiez lundi 5 décembre, une femme, hein, enfin un homme plutôt de 87 ans est descendu dans les parties communes, enfin dans sa cave, hein, dans cette résidence à Beson et puis sa femme ne le voyant pas revenir s'est inquiétée, elle a décidé de descendre à sa recherche et lorsqu'elle est descendue, bien, elle a retrouvé son mari allongé sur le sol en sang. Euh, défiguré par, des, par ce qui semblait être des coups. Euh, <coughs> la police s'est rendue sur les lieux. Deux, euh, deux voisins, hein, deux frères ont rapidement été euh, suspectés euh, d'être euh, à l'origine de l'agression euh, de la personne âgée. Ils ont été interpellés, une perquisition a été réalisée chez eux. Et puis dans cette perquisition, eh bien, euh, les policiers ont trouvé euh, une euh, paire de baskets qui appartient à l'un des deux frères et sur lequel du sang de la victime a été retrouvé. Euh, le principal suspect, donc l'un des deux frères en, qui a été placé en garde à vue, hein, a finalement, euh, après avoir d'abord euh, nié toute implication dans cette agression, a finalement avoué avoir porté de nombreux coups de pied et de poings euh, à la personne âgée et il a donc été... Euh, euh, placé euh, en détention provisoire, cet homme, il est très défavorablement connu euh, des services de police. Il a 30 ans et, euh, et donc euh, le parquet indique hein, qu'une information judiciaire a été ouverte euh, pour euh, tentative de meurtre sur une personne euh, vulnérable. Et, et alors on a appris aussi hein, que dans la nuit, cet homme, euh, dans cette nuit, hein, l'homme, euh, cet homme de 87 ans, il est mort. Son pronostic vital avait été euh, euh, largement engagé, et donc il est mort cette nuit. Et donc, a priori, hein, le, le, la qualification judiciaire devrait être euh, euh, redéfinie, puisque ce n'est plus une tentative de meurtre, mais un meurtre, a priori. Euh, ça, c'est le parquet qui doit encore le confirmer.
2: Merci euh, beaucoup, euh, Amon et Bucot. Et on vous retrouvera, évidemment, dans la dernière partie de Mini-News, pour faire le point euh, sur cette tragique affaire. Je me tourne vers vous, Naïma M. Fadel. Quel est un peu votre, votre ressenti encore et encore une agression
5: oui, encore et encore une agression contre des personnes âgées, des personnes vulnérables. C'est tellement plus facile, donc une agression crapuleuse de deux malfrats qui sont donc connus. Vous savez, j'ai vraiment souvent je parle de décivilisation et quand on s'attaque à des personnes âgées, des personnes vulnérables de cette manière, ou à des femmes, ou à des jeunes filles, comme on a pu le voir aussi, effectivement, on a affaire à une décivilisation puisque c'est beau. Tellement plus facile de s'attaquer de à des personnes vulnérables.
6: Ouais,
3: et ce qui est frappant, euh, par ailleurs, c'est le mobile. C'est ça. C'est le, le mobile hein, qui, est, qui a été euh, évoqué en réalité par le, le suspect, qui est peu bavard, un hein, peu prolixe. Et il participe euh, extrêmement peu euh, à l'enquête. Il refuse de répondre à la plupart des questions des, des enquêteurs. Il a même refusé les prélèvements euh, ADN. Il est, comme vous l'avez dit, très, très défavorablement connu des services de police. Et le mobile, en l'occurrence, ça serait a priori une remarque que lui aurait fait la victime ah oui. la veille euh, en lui disant qu'il occupait particulièrement les parties communes et qu'il trouvait ça euh, suspect. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a derrière en plus euh, éventuellement euh, bien, un trafic quelconque de la part de l'auteur des, des coups On n'en sait rien, l'enquête le dira probablement. Mais
6: euh, en tout cas, le mobile paraît extrêmement futile au regard de la gravité des faits. Kevin Bossuet. Oui, non, mais je suis d'accord avec Naïma, on est dans la décivilisation avec une violence qui en de, devient incompréhensible. On s'en prend à des personnes faibles, moi je l'ai déjà vu dans les transports en commun, on s'en prend parfois à des personnes qui sont aveugles, c'est-à-dire qui n'ont pas le moyen de, les moyens de se euh, défendre. Et là, euh, particulièrement, mais vous vous rendez compte, on a tué quelqu'un. Pour rien en fait. On est dans une société où pour un regard un peu trop appuyé, pour une cigarette refusée, pour une réflexion euh, mal prise, on en vient à provoquer un déchaînement de violence qui peut euh, provoquer la mort. Et quand j'entends M. Dupont moretti nous raconter que la France n'est pas un coup de un gorge, mais qu'est-ce qu'il lui faut L'ensauvagement, elle est présente dans le quotidien des Français et les Français en ont marre finalement que l'on nie la réalité de l'insécurité en France.
2: Allez, euh, on reviendra évidemment sur cette euh, tragique affaire dans le journal de euh, la mi-journée sur euh, CNews avec euh, Amory Bucot. Mais on va parler évidemment du choc du jour. Vous le connaissez ce choc du jour
5: Angleterre-France.
2: Voilà, Angleterre-France. Je parle bien sûr mais de mais football. Pas peu
5: peur, hein, parce que moi, franchement, je, depuis ce matin, enfin depuis hier, je vous le dis vraiment, j'ai un coup de colère, c'est qu'on n'arrête pas de nous faire peur en disant « Oh là là, les Anglais sont très forts, euh, ah. ils vont mettre en place une tactique pour euh, prendre, euh, encercler notre euh, Mbappé. Mbappé. » Donc, euh, non, non, zen.
2: Zen, bon, alors vous voulez tout savoir Oui. Tout, vraiment. Sur, euh, on est à quelques heures, hein. le match est à, à 20h, on va retrouver sur place euh, nos envoyés spéciaux, Louis Vix et Xavier Giraudon. Alors, euh, Louis Vix, qu'il est l'état des troupes Zen, zen, mais concentré je suppose.
7: Oui alors elle va être longue pour vous cette journée Elle est longue également pour les joueurs de l'équipe de France Puisqu'il y a deux heures de plus ici à Doha Le coup d'envoi donc à 22h Et encore donc une petite dizaine d'heures à attendre Pour les joueurs de l'équipe de France Alors ils savent s'occuper Il y a eu un réveil musculaire ce matin Ils sont actuellement en train de déjeuner Il va y avoir la sieste Il va y avoir également le visionnage du Maroc-Portugal hein, Parce que ce sera potentiellement En tout cas on l'espère l'adversaire des Bleus En demi-finale de cette Coupe du Monde Après il sera temps de prendre 2h45 avant la direction du stade Qui est le stade d'ailleurs le plus éloigné ici. Il y a de la confiance, de la sérénité. Il y a eu six jours pour préparer ce quart de finale. Mais alors, je ne sais pas si c'est un signe ou pas, mais... Vous pouvez le constater, alors loin de moi l'idée de comparer la température avec celle que vous avez en France mais on a perdu 10 degrés. le ciel est gris il a même plus ce matin, ce qui n'arrive absolument jamais, hier le Brésil s'est fait sortir l'Argentine a eu quand même très peur face aux Pays-Bas, donc attention, évidemment que les Bleus ont l'expérience qui parle en leur faveur face à une équipe anglaise qui par le passé n'a jamais vraiment réussi à sortir une grosse nation, mais sur le papier il est quasiment impossible de dégager un favori, alors certes nous avons la chance d'avoir Kylian Mbappé et l'Angleterre n'en a pas mais il y a énormément de joueurs de talent dans cette équipe anglaise, ça va être du 50-50, ça va jouer sur des détails, mais les détails Didier Deschamps les connaît parfaitement, les joueurs de l'équipe de France aussi, c'est un match à part qui va avoir lieu ce soir, on a dit d'y être
2: et Merci mille fois, c'est vrai qu'on est un peu stressé jusqu'à 20h, il va falloir attendre Je vous propose de retrouver maintenant Alain Gires, qu'on ne présente plus Vous savez Alain Gires, il faisait partie du Carré Magique avec Michel Platini et il a l'habitude de ses Grand rendez-vous en tant que joueur, bien sûr, mais également en tant qu'entraîneur. Alain Gires, merci, je suis ravi de vous accueillir dans Mini News Weekend. Alors comment sentez-vous ce match, mon cher Alain Ça ne va pas être simple, hein. les difficultés commencent maintenant pour l'équipe de France. Ça passe ou ça casse
8: Exactement, on, on le voit avec les, les autres matchs, il y a beaucoup d'émotions dans, dans ces, ces matchs-là. Il, il faut maîtriser, maîtriser d'abord ce pour aborder dans les meilleures conditions sur le plan, sur le plan mental. Après, l'opposition, on le dit, c'est du 50-50, effectivement. Bon, euh, nous, on peut s'engordir du, du palmarès. Le palmarès, il est pour nous. Habituellement, on dit que les Anglais, ils inventent tout, mais pour le moment, c'est nous qui avons le palmarès. Donc déjà, c'est un atout, euh, mais après, ça sera sur le, sur le terrain. Et c'est vrai qu'ils ont des arguments, on en a aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, on peut être, euh, je ne dis pas qu'on peut être serein, mais on est capable d'aborder ce match avec beaucoup de, de confiance. Après, il faut évidemment le, le traduire.
2: Votre pronostic à l'Angers, c'est difficile, hein c'est une question piège, là. <rire> oui, oui, parce que ce parce n'est que pas
8: évident, parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en cours de match, d'effets de jeu, des des fautes individuelles, des décisions arbitrales. En enfin, fait, il, il y a plein d'éléments qui peuvent nous, nous échapper. Mais euh, moi, je pense que si on arrive à contenir défensivement leur potentiel offensif et que nous, au contraire, on peut arriver à, 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 à donner le, tous les moyens à notre secteur offensif de s'exprimer, se, de on, on va leur faire mal parce qu'on a quand même euh, dans notre jeu une, de, de la vitesse que les défenseurs anglais n'ont pas.
2: Et, et votre pronostic quand même J'y tiens, hein, je persiste. Hein. <rire> Allez on se lance, alors 2-1 euh, pour la France. 2-1 avec un but de Mbappé.
8: On <rire> donne n'importe qui. On prend n'importe quel but, bah, effectivement. Mais euh, Kylian, mais en même temps, il peut, il peut attirer tout le monde vers, euh, vers lui et, et libérer peut-être les autres aussi. C'est oui. un, un juste équilibre qu'il va
2: falloir trouver. Bon, je vous donne rendez-vous demain pour la victoire hein, dans Midi News Weekend. Allez, ça marche. Ça marche. <rire> Allez, merci mille <rire> fois, Alain, et, et bon en match bien. surtout. Euh, justement, quel est votre état d'esprit Que pensent les Français de cette rencontre Je vous pose la question après. Mais on a, on a posé les questions aux Français ce matin. Allez, écoutez-les.
6: J'ai pas de soucis à, à, à me faire. Je pense qu'on euh, va les avoir aujourd'hui.
3: Je serais confiant. On a les meilleurs joueurs actuellement qui sont en forme. Mbappé il est très en forme. Je pense qu'on va les bouffer. Aucun problème. Ça va quand même être serré parce que les Anglais vont bien se défendre. C'est normal. Ils vont quand même pas nous offrir la coupe, faire un plateau d'argent.
0: Moi, de mon côté, je suis très confiante. J'entends mes collègues en parler tous les jours et j'ai l'impression que c'est bien parti.
3: Ça va pas être
9: facile. On ne va, va pas se tromper avec ça. Mais euh, ouais, je suis plutôt confiant. Hein. Je suis
2: vraiment plutôt confiant.
10: Oui, je pense qu'ils vont gagner 2-0 et j'espère je vivement.
2: Bon, alors, on se risque. Neymar, encore. 2-1. De 2-1. De Kevin, oui, bon. Euh, 3-1. Je vous rappelle ah. que la Pologne ne joue plus.
6: Hein. <rire> ah bon, je... merci de
3: m'informer. 2-1. 3-1. Pour la France Oui, pour la
6: France. Oh, évidemment. Bah, évidemment.
3: Évidemment, Thierry. Et moi, tout à l'heure, je vous ai dit 3-1. Hein. Je reste. Vous restez 3 sur 3. Ça n'a pas changé. Avec un but de Kélian Mbappé.
2: Bon, OK. Alors, l'autre match choc également, c'est le Maroc qui affronte le Portugal à 16h cet après-midi. Et euh, je voudrais également euh, préciser que dans le cadre du déroulement de ces deux matchs du jour, France-Angleterre et Maroc-Portugal, qui aura lieu donc à 16h, je le rappelle, la préfecture de police a mis en place un dispositif d'ordre public afin d'éviter tout débordement. 1220 policiers et gendarmes sont mobilisés dès 16h, un dispositif spécifique notamment du côté des champs élysées
3: Espérons qu'il n'y aura pas de désagréments. Mais il y en aura, on le sait qu'il y en aura. Et d'ailleurs, la préfecture de, de police est aux aguets. Ils ont, euh, ils craignent vraiment les, les débordements sur cette Coupe de Monde particulièrement. Et je sais moi aussi de sources sûres que Gérald Darmanin ait, euh, suit le dossier en réalité déjà depuis euh, plus d'une semaine, parce que euh, la perspective d'avoir euh, une euh, demi-finale entre la France et le Maroc est quelque chose qui
6: inquiète les autorités aujourd'hui. Mais... Kevin. Alors après, il ne faudrait pas être caricatural. Oui. Les gens qui, mmh. qui font le, le, le boxon, si vous voulez, sur les champs... La des... pagaille. La pagaille, mmh. c'est une minorité. Moi, je vois, j'ai plein d'élèves d'origine marocaine. Ils soutiennent l'équipe du Maroc et ils le font avec joie, avec Exactement. bonne humeur. Et je trouve ça très bien qu'un sport transcende ainsi les foules. Et moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est le caractère très populaire, finalement, euh, euh, du football. Vous savez que le foot est né en Angleterre au début du 19e siècle et c'est vraiment le peuple qui a amené à développer ce sport à la fin du 19e siècle dans les townships en Afrique du Sud. C'était vraiment un, un sport pratiqué par, par les, les, les gens du peuple, si vous voulez, contre l'élite qui préférait plutôt le tennis, ou même en Amérique du Sud. Ce sont les ouvriers anglais qui ont importé le foot sur ce continent. Donc moi, je trouve ça très bien d'avoir un sport populaire, mais un sport qui touche aussi les élites. Moi, j'ai des amis qui appartiennent à des catégories sociales supérieures et qui sont aussi fans de foot. Allez, un dernier mot sur le sur je voudrais euh, dire
5: deux choses. En fait, la première, c'est que je regrette qu'il y ait des débordements, effectivement, les débordements qu'il y a eu, qui sont effectivement les faits d'une minorité bien sûr, bien et sûr. qui, du, du coup, cette minorité n'honore pas le pays d'origine. Je, je voudrais aussi souligner qu'au Maroc, il y a eu des, des moments de joie, de fraternité extraordinaire. Pas un seul débordement. Et je voudrais aussi souligner qu'il y a des villes, beaucoup de villes, où ça s'est très bien passé. Et je voudrais aussi féliciter les, les, les personnes d'origine marocaine de Dreux, de ma ville, qui, qui ont fait la fête, mais il fa, fa, sure. fallait voir que la fête qui a eu lieu est en fraternité avec les, le reste de la population. Bien
3: sûr, Bien sûr. et on voit d'ailleurs qu'en réalité pour les délinquants, tout est prétexte à la violence, que ce soit le 31 décembre, la fête nationale du 14 juillet Exactement. ou un match de foot. En réalité, ce n'est qu'un prétexte qui est voilà. utilisé systématiquement.
2: C'est très important ce que vient de dire, Louis, c'est que les minorité. délinquants... De les
5: footeurs de bazar, si je puis dire, ouais. c'est toujours les mêmes, quels que soient les moments, en fait. Bien sûr.
2: Allez, on va changer de, de, de sujet, si vous le voulez bien. On va parler de laïcité avec cette question. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, quelles leçons ont été tirées L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité C'est une autre question que l'on peut se poser. Et cette semaine... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le magazine Le Point a publié une enquête accablante et le constat est sans appel. Les profs ont peur, peur de l'expression du fait religieux, peur de défendre la laïcité. Et je vous propose d'écouter ce, ce témoignage édifiant euh, d'un enseignant. C'est un témoignage recueilli par Anne-Isabelle Tollet, et Léo Marcheguet. On l'écoute et on en parle juste après.
11: Alors, comme consigne, on en a malheureusement très peu. Euh, moi, j'essaye avec mes propres mots, mais je vois qu'effectivement, quelquefois, ce n'est pas suffisant. Et on est très souvent, en fait, seul. Euh, devant ces situations. Et pour un bandana un petit peu trop long, est-ce qu'on doit intervenir Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir ou à quel point euh, se dire que non, ce, ça, ça, ça peut passer et que c'est simplement un, un ornement de cheveux.
2: Alors Naïma M. Fadel, est-ce qu'on a tiré les enseignements de l'affaire Samuel Paty
5: non, je ne crois pas. Malheureusement, euh, ce témoignage. Euh, oui, puisqu'on voit que les enseignants de plus en plus euh, affirment leur détresse face à, à cette offensive euh, euh, d'une lecture euh, de, de l'islam, hein, du fait aussi, il faut nommer les choses, hein, une off offensive pardon, islamiste, euh, être très inquiétante. Effectivement, ils ont peur parce qu'ils ils ne peuvent qu'avoir peur, parce que rappelons-nous que Samuel Paty euh, n'a fait que son travail euh, d'enseignant, Rappelons-nous euh, euh, que malheureusement, il n'a pas pu être protégé par euh, sa hiérarchie. Rappelons-nous que les parents d'élèves ont soutenu le, leur enfant. Rappelons-nous aussi que Samuel Paty a été quand même convoqué par la police. Donc je... Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a beau aussi le dire à des enseignants, écoutez, vous pouvez euh, alerter votre hiérarchie, on va vous protéger. En réalité, la crainte de ces enseignants, c'est qu'on ne puisse pas les protéger. en vérité. Et quand vous voyez la réaction du ministre qui dit il faut convoquer les familles, il faut faire, par, par, euh, euh, il faut faire preuve d'ouverture, de bienveillance, mais vous vous rendez compte Mais il n'y a pas de ça. C'est qu'à un moment, il faut de l'autorité et de la fermeté. Point à la ligne. On, voit, euh, on vient à l'école, on doit respecter le cadre de l'école et l'enseignement des, ense des enseignants et aussi l'autorité de l'enseignant. Ah. Donc ça veut dire quoi aussi, euh, Thierry Ça veut dire qu'il faut revoir tout ce qu'on a mis en place depuis des décennies qui font qu'aujourd'hui, on a, on a, euh, comment dirais-je, on a enlevé de l'autorité aux enseignants aussi.
3: Mais la réalité, c'est qu'après l'affaire Samuel Paty, j'ai le regret de le dire, mais les terroristes ont gagné. Les terroristes ont gagné. Quel directeur d'une un, structure d'enseignement peut dire aujourd'hui à ses professeurs, allez-y, montrez des caricatures de Mahomet j'assure votre sécurité. Aujourd'hui, quel est le directeur d'un établissement d'enseignement qui est capable de promettre ça à ses enseignants Quel enseignant montre encore aujourd'hui des caricatures de Mahomet pour montrer ce qu'est la laïcité Est-ce que vous, Kevin Bossuet, est-ce que vous êtes prêt à montrer des caricatures de Mahomet aujourd'hui Est-ce que vos collègues sont prêts à le faire Est-ce que vous le faites alors, mais <rire> question alors, pas
2: simple, mais évidemment. On connaît, non, on connaît, ça, on connaît, mais oui, mais c'est difficile. On voit et bien le je témoignage. Vois pas les mais enseignants à partie. Non, mais on voit bien victimes, que la, la difficulté des enseignants. On voit bien qu'Isabelle qu Tollet a recueilli alors, ce témoignage de ces enseignants qui reste anonyme, évidemment, et on le comprend. Euh, avant de vous donner la parole, on, on est en direct avec Mickaël Sadoun, qui est chroniqueur, consultant bien connu, euh, évidemment, sur l'antenne de, de CNews. Mickaël, merci d'être avec nous. Euh, je suis ravi de vous, vous accueillir. Que, quel est votre ressenti euh, au corps de ce débat, avec le témoignage requis par Anne-Isabelle Tollet de cet enseignant
12: Écoutez, euh, comme tout le monde, je note d'abord qu'il y a, euh, évidemment, un manque de soutien de la, de la hiérarchie, euh, mais pas seulement. Euh, on constate quand même dans les études récentes et notamment celle qui a été publiée par l'IFOP que la conception même de la laïcité a changé chez les jeunes professeurs. à savoir que maintenant il y a 61% par exemple des jeunes professeurs qui sont pour l'instauration de repas à caractère confessionnel, que 40% des professeurs sont favorables au port du Camis ou de l'Abaïa. Donc vous savez il y a plusieurs conceptions de la laïcité, on la conçoit plutôt républicaine ou libérale et les professeurs sont de plus en plus libéraux. Ils sont évidemment à l'image d'une société qui évolue et dont les conceptions religieuses et l'agencement disons, de la religion avec l'État sont en train de, de changer radicalement. Mais face à ce changement de la société, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une réponse très forte de la part de l'État. Je pense qu'il faut assurer une sécurité euh, aux professeurs et à la hiérarchie, puisqu'il faut dire qu'il y a aussi une évolution qui est vraiment terrible, c'est que depuis l'affaire Samuel Paty, il y a 20% de professeurs en plus qui se sont autocensurés en cours. Est-ce que vous a avez le sentiment
2: de... que la France a un petit non. peu non. abdiqué non. dans son combat face à la, la laïcité Pardon, vous disiez. Est-ce que, que vous avez a... le sentiment que la France a un petit peu abdiqué dans ce, dans ce combat oui, bien
12: sûr, elle a abdiqué parce qu'en en fait, la laïcité n'est pas seule suffisante à lutter contre ce phénomène civilisationnel, euh, sécuritaire, euh, euh, voilà, qui mobilise des forces physiques, c'est vraiment un phénomène qui est aussi culturel, je pense qu'on est face à des jeunes qui sont parfois en quête de sens, que l'Occident, qu'ils perçoivent, qu perçoivent comme très matérialiste, euh, ne leur offre plus ni de transcendance, ni de collectivité. Et je pense qu'au lieu de répéter le mot de laïcité, euh, je dirais euh, comme, en sautant comme un cabri sur son siège, comme dirait mmh. l'autre, euh, il faudrait redonner des bases civilisationnelles. Euh, L'uniforme est une solution. Je m'excuse, on, 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 on parle toute la journée du vêtement, qu'il soit religieux ou culturel, si on a l'impression qu'il est en contradiction avec les principes de la France, il faut simplement remettre l'uniforme. Euh, il faut redonner à ces jeunes des symboles très concrets auxquels ils puissent s'assimiler dans la vie quotidienne. Et puis évidemment, il faudrait peut-être rendre
2: responsables aussi les parents, puisque
12: l'éducation... Oui,
5: c'est ce dire. Mais...
12: Principalement mmh. chez les parents.
2: Kevin vrai. Bossuet, euh, je vous ai coupé la parole avant de donner la parole à Mickaël oui. Sadoun, c'est pas bien, je m'en excuse.
6: Ah non, mais je n'ai pas de <rire> souci. Non, mais tout d'abord, est-ce que les enseignants ont raison d'avoir peur <coughs> La réponse est oui. Il y a une montée dans notre société de l'islam politique. Et je rappelle que Daesh a ciblé ouvertement en 2015 les enseignants parce qu'ils étaient chargés de transmettre la laïcité. Après, sur la question de l'autocensure. Il y a deux questions derrière ça. Il y a tout d'abord des professeurs qui censurés par idéologie, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toute une partie du programme. Heureusement, ils sont très minoritaires. Après, il y a des professeurs qui se censurent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs élèves, parce qu'ils ont peur de la réaction des parents et parce qu'ils ne sont pas toujours en confiance vis-à-vis d'une réaction potentielle, par exemple, de leur direction. Après, pour répondre à la question de Louis, moi, je ne me suis jamais auto-censuré. J'estime que je suis là pour transmettre les valeurs républicaines, pour faire vivre la République sur des territoires où elle est de plus en plus contestée. Par contre, je vais adapter ma pédagogie. On a une obligation, c'est de transmettre les valeurs de la République et de transmettre, par exemple, la liberté d'expression. Samuel Paty a fait un choix. Que je respecte, c'est la liberté pédagogique. Je n'aurais pas fait ce choix parce que je n'aurais pas euh, amené le débat dans ma salle de classe en choquant les élèves. Je le fais de manière détournée, la mais le but, le but, si. mais non, c'est pas le but, c'est mais c'est faux. Bien sûr que si, vous non mais non, mais, sujet, mais attendez, pas parlez pas en même que, temps, s'il vous plaît. Vous non, ne non ce n'est pas de l'autocensure. C'est j'ai un objectif pédagogique. Quel est le moyen le plus pertinent pour que les élèves comprennent la notion de laïcité, la notion de de liberté d'expression. c'est de vous censurer Mais non, je m'adapte à mes élèves, c'est ce que font tous les professeurs, le ce n'est pas de l'autocensure. L'autocensure, ce serait de refuser de traiter certains points du programme, ce serait de refuser oui, de mais traiter mais... la question israélo-palestinienne, je refuse de faire ça, j'adapte mon enseignement vous, et c'est bien nickel. normal. Vous avez, par exemple
3: de montrer ce qui est autorisé en France en termes de liberté d'expression, ne... les caricatures de Charlie Hebdo, qui ont quand même là aussi été un des événements forts de notre histoire récente en termes de laïcité, avec les conséquences ce que ça a eu au niveau euh, terroriste Mais... Mais j'ai déjà j'ai
6: déjà montré des caricatures de Charlie Hebdo. Dernière... Au, au début de ma carrière, je commençais le cours sur la laïcité sur une caricature de Charlie Hebdo. Après, je l'ai abandonné parce que pédagogiquement parlant, je trouvais que c'était de moins en moins Allez. pertinent. Je n'arrivais pas à aller au bout Dernière... de ce que je voulais transmettre. C'est tout. C'est du pragmatisme. On, pas va, on, va, on, va,
2: on va partir en publicité dans quelques instants, mais je voulais qu'on redonne la, la parole à Michel Sadoun très rapidement. Les, les enseignants euh, ne doivent pas s'autocensurer, Michel Sadoun.
12: Bah oui, 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 écoutez, j'entendais je, je, Kevin Bossuet, évidemment, on, on salue la tentative de, de pédagogie, etc., mais il faut quand même rappeler que Samuel Paty, lui aussi, avait essayé d'adapter sa pédagogie, et euh, il l'a payé au prix fort, il a, il a proposé aux élèves de sortir au moment où euh, il montrait les caricatures, et je pense que face à nous, on a des gens qui perçoivent cette adaptation, non pas comme une force, non pas comme une tolérance, mais comme une faiblesse, et maintenant c'est une faiblesse qui a trop duré, elle dure depuis les années 90, et les conséquences, ce ne sont pas seulement l'empêchement d'enseigner, c'est aussi le développement exceptionnel de l'antisémitisme dans certains quartiers, dans certains collèges. Vous savez, Jean-Pierre Aubin, qui était inspecteur de l'éducation euh, nationale et euh, qui parlait du manque de formation à la laïcité des professeurs, euh, parlait aussi du développement de l'antisémitisme dans les écoles. Il disait dans les années 90, un principal est venu me voir en disant « Monsieur Aubin, il faut que je vous dise, cette semaine, mes derniers enfants juifs sont partis du oui, collège. » voilà, Oui, voilà. « Primer et humilité. Je... » Cette faiblesse a trop duré et mmh. que maintenant, il faut euh, soit répondre euh, fermement, si ce n'est avec violence, ou sinon accepter d'abandonner.
2: Non, mais que Michael, merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner bon. dans Winnie Week-end. Le, le débat n'est pas fini, bien évidemment. On pourrait en parler encore et encore, mais on en reparlera, évidemment. Et Je voudrais juste Neymar. qu'on n'interroge
5: pas assez la place des parents. Ces gamins sont des parents. Et pourquoi jamais on interroge la place et le rôle des parents dans la responsabilité de, du comportement de leurs enfants. Et ça, il faut le faire aujourd'hui.
2: Allez, on va marquer une courage, première volontaire. pause dans cette deuxième partie de Bini News Weekend. On se retrouve avec mes grands témoins. Vous voyez, ils sont en forme. Il y a beaucoup de sujets qui vous attendent, euh, évidemment, euh, dans cette deuxième partie. On parlera de coupure d'électricité. Oui ou non Allez, à tout à l'heure. Vous êtes bien sur ces news. C'est Midi News The weekend nous sommes ensemble jusqu'à 14h, nous sommes dans la partie 2, la partie débat, la partie décryptage. On se retrouve avec mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Clémence Barbier.
1: L'octogénaire, sauvagement agressé lundi soir dans le sous-sol de sa résidence à Beson, dans le Val-d'Oise, est décédé cette nuit, selon la mère de la ville. Son voisin, âgé de 30 ans, défavorablement connu de la police, a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Les enquêteurs l'ont confondu après une perquisition à son domicile. L'homme a par la suite avoué avoir roué de coups son voisin. Elon Musk fait le ménage chez Twitter. Le milliardaire va supprimer 1,5 milliard de comptes inactifs. Annonce faite sur son propre compte Twitter. L'objectif est de libérer ses pseudos pour les autres utilisateurs et les nouveaux arrivants.
2: Attention. Voilà, on se retrouve avec mes grands témoins qui m'accompagnent ce matin. Naïm Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et Louis Morin, journaliste et réalisateur. Très bien. <rire> voilà. Allez, on continue. Autre thème sur lequel j'aimerais vous faire réagir ce matin, alors que la France se prépare à des coupures d'électricité euh, localisées cet hiver. C'est le bon bas de combat dans certaines communes rurales, comme si le montant des factures d'énergie n'était pas suffisant. Il faut maintenant investir, notamment dans des groupes électrogènes, pour prévenir certaines coupures. Regardez ce reportage de Michael Chailloux en Loire-Atlantique. On en parle juste après.
13: Répétition générale avant coupure à Dreyféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici au sous-sol de la mairie à deux pas d'une pièce stratégique.
7: On a investi dans un, dans un groupe électrogène pour pouvoir pallier à la, comment, l'autonomie un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le serveur en fonctionnement. Objectif
13: ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 PC de la commune après la coupure. Le deuxième groupe électrogène c'est pour l'informatique de l'école école qui restera fermée comme la cantine s'il n'y a pas d'électricité mais la priorité du maire c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune.
14: La solution c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
13: Coût de l'application, 5 000 euros, plus les deux groupes électrogènes, total 6 000 euros, pas prévu au budget de la commune. Avec l'espoir que grâce à une météo clémente, tout cela ne servira à rien.
2: Alors quelle est un petit peu votre réaction euh, sur cette mobilisation de euh, ces élus euh... Ruraux qui essaient de trouver des solutions dans un contexte pas facile
5: Effectivement, un contexte pas facile, sachant qu'ils ont des petits budgets par rapport à des plus grosses communes. Euh, – Bon, bah, écoutez, ils réagissent en bon peur de, de famille. Ils ont peur aussi pour leurs communes. Effectivement, là, on parle des données, mais moi, je voudrais aussi citer d'autres communes qui sont en train de voir aussi les personnes âgées, les personnes vulnérables pour leur apporter une aide au quotidien. Effectivement, tout ça, c'est ça un, un coût. Euh, et euh, on a le sentiment vraiment que les communes sont un peu laissées euh, bien seules euh, par l'État. Et ce qui est intéressant à, à, à voir aussi, c'est que... Le président de la République a dit « pas de panique, il hein, ne faut pas paniquer, tout va bien ». Bruno Le Maire, le ministre, a, a dit la même chose, « pas de panique, tout va bien ». Mais en fait, non. C'est que quand on nous dit « pas de panique », en fait, on, on panique. Et là, on voit bien que les, ces petites communes, en tout cas, sont en train de, de se s'organiser... Et je leur dis toute mon admiration.
6: Parce que Kevin, vraiment, Kevin Bossuet. Oui, moi, ce qui, moi, ce qui me marque, c'est la fracture territoriale. Parce qu'on sait que les délestages ne peuvent pas concerner enfin, les, les, les villes, enfin, les centres urbains, parce qu'il y a des lieux stratégiques euh, au sein desquels on ne peut pas couper le courant. Donc vraiment, il y a encore les ruraux qui se sentent les, comme étant les grands laissés pour compte et qui vont encore souffrir de ce genre de choses. Et de manière plus générale, moi je m'inquiète de la santé budgétaire de ces communes avec oui. l'augmentation notamment du prix d'électricité. Il y a de plus en plus de gymnases qui ferment plus tôt, des piscines municipales oh, fini, qui ferment pendant l'hiver. Il y a l'exemple, par exemple, d'une commune dans la métropole lyonnaise, pierre Bénite. Euh, L'année dernière, ils avaient mis en place... Pour Noël, une patinoire qui a coûté 40 000 euros. Cette année, ils abandonnent la patinoire puisque cela aurait coûté trop cher. Donc à la place, ils ont mis une piste pour faire du roller. Parce que toutes ces communes-là ne, ne, ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire. Et on va avoir des communes qui vont s'endetter, qui vont s'endetter. Et c'est vrai que c'est très, très inquiétant.
2: Et, et le climat actuel sur cette menace avec l'impression qu'on dit des choses. Ensuite, le gouvernement ah, revient dessus. Ça, en fait, on ça. est quand même dans un... Voilà, c'est pas facile de bien naviguer. Hein. Donc, en fin
5: pas... on... Oui, c'est un peu le choix ouais. puisque
3: On se souvient que RTE avait fait des prévisions, à minima entre 5 et 6 délestages qui seraient nécessaires au cours de, de l'hiver. Emmanuel Macron, par la suite, a dit qu'il ne fallait rien céder, et certainement pas céder au scénario de la peur. Et aujourd'hui, on nous explique que, finalement, peut-être qu'on va réussir à, à passer outre, à passer à côté. Moi, j'ai le sentiment qu'on est à absolument pas prêt. On n'est pas prêt à avoir des délestages massifs en France. Il y a la question évidemment de la santé. Donc les hôpitaux, on le sait, seront préservés. Mais ceux qui ont des respirateurs à domicile, ce n'est pas encore bien clair, les solutions alternatives qui leur seront proposées. Pour le moment, on sait juste qu'il y a eu un recensement. Très bien. Recensement, c'est déjà une bonne chose. C'est le minimum. Mais on ne sait pas quelles seront les, les solutions. Il y a des risques pour la sécurité, rendez-vous compte. À partir du moment où vous coupez l'électricité, vous avez tout un tas de systèmes d'alarme qui ne vont plus fonctionner. Ça va être la porte ouverte pour euh, toutes les Impossible. formes de, de délinquance, pour euh, toutes les formes de criminalité euh... Euh, sur toutes les zones concernées. On peut imaginer des pillages. Il y a des risques économiques évidemment. Oui. Euh, il va y avoir une baisse de chiffre d'affaires pour de nombreux commerçants oui. qui ne vont pas pouvoir tout simplement travailler. Et puis, il y a des risques environnementaux. Euh, on, on évoquait euh, la perspective de, de, de générateurs de, de générateur qui fonctionnent oui. finalement au gasoil. Mais il y a aussi, euh, par exemple, le traitement des eaux usées dans certaines communes. Eh bien, ça dépend de l'électricité. Oui. Comment aussi, ça euh, va non. être traité oui. On n'a pas de réponse sur toutes ces questions. Moi, moi je, je fais le
6: pari qu'il n'y aura aucune coupure. Je pense qu'on a un gouvernement okay, qui joue sur les peurs et si vous voulez dompter un peuple il suffit de lui faire peur on a déjà vu cette stratégie pendant le Covid on voit cette stratégie mise en place actuellement, on nous raconte qu'il va y avoir des coupures d'électricité vous verrez qu'au mois de février au ouais, mois mars, moi, Kevin, de mars Emmanuel Macron arrivera euh, sur ce, en disant regardez nous avons tout fait pour ce éviter ce cheval, ces là. coupures là et ça va être le, le grand Kevin, héros en mis en avant comme d'habitude il est comme ça, on connaît." peut-être
5: qu'il n'y aura rien en attendant la peur s'est installée et les, oui, et, les, et les français sont en train de se précipiter à acheter des réchauds à gaz euh, des lampes, des torches évidemment des poêles à charbon, vous imaginez ouais. avec les risques, attention alors, une pièce fermée c'est extrêmement dangereux donc je m'inquiète moi aussi des conséquences, vous savez que les groupes électrogènes vous ne pouvez pas les mettre dans des endroits fermés
2: Alors vous inquiétez des conséquences et je ne sais pas si vous l'avez vu mais, mais, mais pour survivre à, à l'hiver, certaines sociétés ont déjà commencé à suspendre leurs activités. Et là, nous sommes en direct avec Franck Bernard. Pourquoi je voulais qu'on soit en direct avec Franck Bernard Parce que Franck Bernard est hôtelier dans un bel endroit, hôtelier à Beaune, dans la Côte d'Or. Je suis ravi de vous accueillir. Et nous sommes ravis de vous accueillir avec la team de Mini 12 Weekend. J'aurais préféré vous accueillir dans d'autres circonstances parce que vous, vous n'avez pas le choix. Et vous avez, en fait, si vous avez choisi en quelque sorte, c'est que vous avez choisi de fermer tout simplement votre hôtel. Expliquez-nous pourquoi
15: alors on a toujours le choix. <rire> pour ma part, j'ai décidé de fermer l'hôtel simplement parce qu'il y avait les congés payés à faire. Et puis euh, face euh, à l'augmentation du tarif électrique, je sais ce que je vais perdre en hiver et si je reste ouvert, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller sur la perte financière. Donc j'ai décidé avec mon personnel de fermer l'hôtel jusqu'à mi-janvier. Et pour l'instant, à mi-janvier, je ne sais pas si je vais rouvrir. Je vais voir quels sont les tarifs qui seront proposés par EDF et mon fournisseur, et on décidera à ce moment-là. Mais Donc, ma crainte va rester... La situation, sur la...
2: combien, combien euh, cela vous coûte habituellement et combien ça devrait vous coûter Et pourquoi justement vous avez décidé de fermer tout simplement votre hôtel Parce que les chiffres sont tellement encore et je pense que nos téléspectateurs vont tout de suite comprendre pourquoi.
15: Alors, c'est relativement facile. Sur la période d'hiver, sur un mois de janvier, nous sommes à peu près entre 8 000 et 9 000 euros d'électricité. Si nous avons le facteur multiplicateur par 20, comme ça doit être indiqué, je vais être à 160 000 euros. Donc, je ne vois pas comment je peux demander à un client de passer de 120 euros sa chambre à 500 euros sans, sans prestations supplémentaires.
2: Alors, concrètement, là, ce sont les fêtes de, de Noël. Euh, vous devriez euh, normalement être ouvert et Alors, malgré ces fêtes de ça... Noël, vous maintenez cette fermeture
15: Oui, oui je maintiens cette fermeture, d'abord pour que mon personnel puisse passer les fêtes de Noël aussi. Et euh, si vous voulez, la période de Beaune est un peu plus calme pendant la période d'hiver. On a une saison qui reprend généralement de mars jusqu'à fin novembre.
2: Je vous garde quelques secondes encore avec nous. Je vais faire réagir mes invités et j'en profite pour saluer... Notre invité est Fabien euh, Bilerand. Bonjour. Euh, je suis ravi de, de vous accueillir. Euh, on parlera de, de votre livre que, que je montre. Euh, à l'antenne, la police, la loi de l'OMERTA. Euh, soit tu la fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Ce n'est pas moi, hein. c'est <rire> vous qui le dites. Donc je me <rire> permets d'utiliser ces termes-là. Et vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants avant la fin de, de cette deuxième partie de Bini News le week euh, Je reviens sur cette histoire de, de notre ami Otelier. Euh, Comment vous réagissez cette, euh, Et vous voyez, les chiffres parlent oui. d'eux-mêmes, Neymar. Oui,
5: les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a aussi des grosses entreprises hein, qui ont décidé aussi de fermer, oui. certaines temporairement, euh, d'autres pendant toute une... Une période beaucoup plus importante. Mais je voudrais aussi citer tous nos artisans, les, les petits artisans, euh, ceux qui vraiment ont l'amour de leur métier. Il y a eu par exemple un collectif qui s'est créé, euh, Thierry, la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, euh, mené par Frédéric Roy, euh, artisan boulanger, qui racontait sa détresse. Il faut savoir qu'il travaille avec sa femme, il a un jeune apprenti. C'est quelqu'un qui est connu parce qu'il est beaucoup sur, sur les réseaux sociaux et vraiment, il a l'amour de, 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 de la gastronomie boulangère, pâtissière française. Et lui, il disait qu'il disait qu est passé de 2 000 à 8 000 euros. Et il a dit, mais je vais fermer, je ne peux pas. Oui, et d'autres autour de, de lui ont, ont lancé aussi cette, cette alerte. Donc Bruno Le Maire, le ministre Bruno Le Maire a promis de venir en aide à ses artisans, j'espère qu'il va, qu va le faire. Parce qu'il n'y a pas de pire chose. Parce qu'il expliquait l'impact de l'augmentation. Et l'impact de l'augmentation risque oui. que la clientèle, clientèle pardon, aille vers les grandes surfaces. et Allez, perde Je, je vois que le
2: temps, le temps oui. tourne. Un, un ah. dernier mot oui, avec notre... Je, oui, je rebondis sur ce qu'a
6: dit Naïma. Parce que j'ai eu cette discussion avec ma boulangère. Parce que le prix de la baguette tradition a augmenté à 1,45€. Et elle me disait qu'elle va probablement fermer. La facture d'électricité a augmenté de 300%. Il y a une augmentation des matières premières. Elle me disait que la levure, est, le prix de la levure a été multiplié par deux. Il y a l'augmentation du sel, du sucre. Et pour que ce soit rentable, il faudrait qu'elle vende la baguette tradition à 2,50 euros, voire 3 euros, ce qui est évidemment pas possible. Elle a sa boulangerie depuis, depuis plus de 25 ans. Et croyez-moi, aujourd'hui, elle est véritablement en larmes. Et elle me racontait que c'était pire que le Covid, ce qui était en train de se passer.
2: Un, un dernier mot, euh, Franck, euh, Bernard, vous avez prévu de réouvrir quand
5: du coup Vous avez prévu d'y aller, Thierry
2: <rire> vous, avez, vous, vous avez entendu ou pas euh, J'ai l'impression qu'il a non, un petit point de son. Je
15: question, je suis désolé. Si.
2: Est-ce que vous avez prévu de, une réouverture euh, prochainement ou pas du tout, là
15: Oui, euh, normalement, on doit rouvrir le 15. J'espère qu'on pourra rouvrir le 15, oui.
2: Ok, bah, écoutez, on vous souhaite... Euh, on vous souhaite bon courage en, en tous les cas, mais c'était important d'avoir votre, votre témoignage. Allez, il nous reste 7 minutes. Euh, je vous avais promis qu'on allait évoquer ce certain euh, malaise dans la police, pour ne pas dire un vrai malaise dans la police, et j'accueille avec beaucoup de plaisir Fabien euh, Bilerrand. Donc, je vous rappelle le, le titre, hein, la, la police, la loi de l'Omerta, soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Ça a au moins le mérite d'être clair. Euh, je lis... Hein, tout simplement, racisme, violence, harcèlement. Corruption, écriture publique. Pour la première fois, six policiers issus de différents services, tubes mineurs, BAC, CRS, police, aux frontières, révèlent à visage découvert ce qui, depuis trop longtemps, gangrène la police. Quand on est policier, on ferme sa gueule
14: Mais Là, non, pour le coup, puisqu'on a rédigé Et vous à hein On essaie de l'ouvrir, justement, parce qu'il y a urgence. Euh, ce qui n'est pas dit dans la dans, dans la lecture que vous avez faite, c'est qu'on en est quand même à 1100 suicides de policiers depuis 25 justement ans. Comment vous voulez jouer Coniliane ouais. Voilà, euh, c'est une moyenne terrible de 44 suicides par an. Euh, et malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il euh, y ait suffisamment d'actions de, 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 qui soient menées pour justement prévenir ce suicide. Euh, L'ensemble de ces suicides. Donc euh, nous, on estime qu'il y a urgence. C'est pour ça que, courageusement, avec d'autres témoins, on s'est... Euh, on s'est décidé à, à, dire, à, à parler ouvertement, à visage découvert, à, à non noms ce qui est quand même jamais fait dans la police euh, parce qu'il y, y, y a vraiment une urgence. à prendre en considération cette, cette problématique.
2: Et alors je le sais parce que lorsqu'on lit ce, ce livre, c'est passionnant. Euh, Vous-même, euh, Fabien bilérand vous vous êtes posé les questions du suicide. Je me suis plus. Que vous vous êtes la posé les question. questions. Vous étiez à. À deux doigts, et qu'est-ce qui explique-nous un peu mais, Je suis désolé de vous poser cette oh, question non, non, très personnelle, mais il, personnelle, pas, mais il pas est pas pas important d'aborder ces thèmes pour qu'on comprenne bien. Je
14: vous remercie de poser cette question, en fait, parce que c'est vraiment important euh, qu'on puisse avoir une parole libre sur le, le, le tabou du suicide, parce que pour l'instant, c'est un tabou en interne. Euh, voilà, je, je pense que vous l'avez vu dans, dans, dans mon témoignage, euh, j'ai vécu une véritable désillusion euh, dans la police, puisque j'y suis rentré avec des idéaux, j'y suis rentré avec une passion. Euh, j'ai voulu toujours aller au Transiskiers des Orfèvres, à la Brigade des Stupéfiants. Euh, je me suis énormément investi. Et quand j'ai pu voir que euh, voilà il y avait tout un tas de dysfonctionnements internes, que les dysfonctionnements que j'avais révélés, notamment à l'époque des policiers en colère, euh, ont été passés euh, sous le tapis, et pire, on a essayé de me faire taire pour ça, et que ça a généré chez moi un stress post-traumatique, euh, voilà il y a cette fameuse journée du 16 juin 2020 où euh, euh, voilà j'ai, euh, on ne s'entendait plus avec euh, mon équipe, euh, je me suis retrouvé isolé donc avec le stress post-traumatique euh, d'avant qui est revenu, et le soir même ma copine m'a quitté, donc euh, forcément tout s'est écroulé euh, la même journée. Et euh, voilà, symboliquement, j'ai voulu mettre fin à mes jours euh, avec mon arme de service devant mon ancien service, euh, là où j'avais subi du harcèlement. Et donc, je me suis dirigé dans ma voiture, je me suis arrêté devant et euh, j'avais le, le canon de l'arme dans la bouche. Et ce qui m'a sauvé la vie, en fait, c'est l'alarme la de la voiture qui s'est déclenchée et qui m'a sorti de la boucle infernale, en fait, de, de, des ruminations et de, du non-choix, en fait, qui mmh. me conduisait au suicide.
2: Alors là, vous parlez, ce sont des termes forts, hein. on, on évoquera un petit peu le, comment, comment les choses sont perçues depuis que le, votre livre qui vient de sortir, mais... Le racisme, ça existe dans la police et ça se du comment, très concrètement. On okay. va prendre les différents exemples. Le racisme, la violence. Je voudrais qu'on soit très concret là dans Bini News Weekend. C'est quoi le racisme en quelque Très, très
14: bon concret, euh, enfin, je le cite dans, la, dans, dans mon témoignage. Pendant les manifestations, euh, euh, George Floyd à l'époque, euh, il y avait eu des réflexions qui disaient euh, il serait mieux là, euh, il serait mieux d'aller chanter coton. Euh, qu'en train de manifester. Euh, euh, c'est ce genre de propos qu'on peut entendre euh, quotidiennement euh, dans les services. Euh,
2: Il y a une phrase aussi que vous utilisez sur, sur les femmes qui rentrent dans la police. Là. Je vous laisse la dire.
14: Oui, oui, oui effectivement. Et, ça, et Ce qui m'a choqué, d'ailleurs, c'est que c'est toutes les policières qui m'ont dit ça. En fait, C'était euh, une espèce de rituel à l'entrée d'école euh, qui disait euh, « n'oublie pas que les chiens sont rentrés avant les femmes dans la police ». Donc c'est toute cette espèce d'ambiance, on va dire, malsaine qui peut y avoir dans les commissariats, qui des fois reste à la machine à café ou, on va dire, à la, à la, à la, à la salle de pause, mais qui malheureusement, quand elle déborde, ben, peut faire du dégât dans la population, puisque euh, voilà, ça peut créer euh, concrètement une, une animosité envers les policiers qui peuvent tenir ce genre de propos.
2: Alors, vous le savez, il y, y a une image qui est parfois difficile de la police. Est-ce que vous allez rendre service en publiant ce livre à votre corps de métier. Alors, ce qui n'était pas important de préciser, c'est que vous n'êtes plus policier. Hein, vous avez démissionné. Hein.
14: Oui, j'ai quitté la police euh, par une rupture conventionnelle euh, au mois de juin euh, 2022. Donc, de cette année, il y, y a très peu de temps. Euh, pour, pour moi, c'est faire honneur à la police, en fait. Euh, c'est faire, faire honneur parce que, à la police. Pour mes collègues, c'est faire honneur à la police. Il faut le dire, que...
2: tous les policiers ne sont pas... Comme vous le décrivez, quand même. Oui. Hein. Ah, clairement. Il est oui, important de nuancer on... parce que on... Nous sommes bien d'accord. On, hein, on interroge heureusement... beaucoup de, de syndicats de police sur, sur l'antenne de, de ces news et, et je ne voyais pas qu'on fasse justement l'amalgame. Euh, mais il vous était savez, important suis... aussi pour nous de vous recevoir.
14: Parfaitement conscient. Et, et de vous donner la parole. On, on est aussi tous les témoins vraiment investis dans la police, vraiment investis, passionnés. Euh, on, 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 on sait très bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers font bien leur travail. Ce qu'on dénonce, c'est vraiment la structure qui entoure les policiers. C'est les objectifs qu'on leur demande, c'est euh, les missions qu'on leur demande de faire pour remplir des tableaux statistiques qui sont euh, une perte de sens totale pour les policiers. Donc euh, moi, je ne dis pas euh, qu'il euh, euh, faut euh, abolir la police ou euh, ce genre de choses. Bien au contraire. Moi, je dis juste qu'il faut avoir une réflexion démocratique sur ce qui est demandé aux policiers, sur ce qui est demandé en interne à la police pour que justement les policiers se sentent bien au travail parce que là on ne peut pas se satisfaire de 1100 suicides par, en, en 25 ans c'est impossible donc moi je pense que c'est au contraire faire honneur que de Mais quelle part, quelle était
2: la réaction fait... quelles sont les premières réactions de vos collègues en disant bah, vous êtes dingue bah, c'est quoi comment cliquer la perception c'est ça qui
14: m'intéresse aussi moi, moi ce qui me ce qui a... Je suis agréablement surpris sur l'immensité des retours positifs qui disent « enfin il y a quelqu'un qui prend la parole, enfin vous faites ce qu'on n'a jamais osé faire, enfin on va essayer de changer les choses ». Parce que voilà, il y a une vraie souffrance au travail qui, 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 qui est énormément pesante. Et je pense que d'ailleurs le malaise politique que vous citiez en introduction… Il est sous-estimé parce que euh, malgré euh, euh, toutes les, les, les actions qu'on peut faire, notamment avec l'association Peps, euh, pour l'entraide à la prévention du suicide des policiers, il y a d'autres dispositifs qui sont en place au ministère de l'Intérieur, je veux dire, pour euh, hum. reconnaître aussi qu'il y a des avancées oui, sur ces questions. Oui, oui, oui. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Jouez ça, je me
2: tourne vers mes grands témoins. Est-ce que vous avez des questions euh, spécifiques oui, non, à non, poser euh, une euh, Oui, par rapport à, à,
5: par rapport à ce que vous avez dit au début. J'ai cru comprendre, mais vous me corrigez si je dis une bêtise, que dans la police, il y a des policiers racistes et sexistes. Mm -hmm. C'est bien ça mais on va se dire les choses, franchement, ça représente combien en pourcentage, par exemple C'est-à-dire gens dans tous les gens que vous avez connus, est-ce que c'est une majorité, une minorité Est-ce que c'est intéressant mmh. Parce que si on nomme les choses, vous savez, j'ai ce souci-là de, de bien... On, il faut. Avoir... c'est important
2: qu'on soit très concret. Mais, mais oui. oui,
5: parce que ça veut dire que s'il y a vraiment une réalité ou une proportion importante de policiers sont racistes ou sont sexistes, ça veut dire qu'il faut faire un travail autour de ça. C'est sûr, ça que je me permets, et c'est important votre témoignage.
14: Très, très rapidement, une tu réponse... On ne euh... pas être objectif à, à, à bien. 100%, c'est un ressenti, mais moi je dirais qu'il y a une frange de 20 à 30% de policiers foncièrement racistes, qui malheureusement entraînent avec eux oui. euh, une majorité, on va dire, un peu silencieuse, qui n'ose euh, euh, voilà, qui, qui pas prendre la parole, et qui, qui suit un petit peu le mouvement en... Euh, sans être foncièrement... Et je vais vous bah, dire Louis, les... Louis, Louis
2: Morin, très rapidement, parce ah, que bien. le, le temps passe, malheureusement.
14: Oui. Vous n'êtes pas le premier hein, à, à
3: démissionner de la police, à envisager le pire avant mm -hmm. finalement d'écrire un livre pour, pour tout raconter. Au cours des dernières années, il y a, il y a de nombreux policiers qui ont, ont fait ça également. Est-ce que vous croyez encore que les choses peuvent changer mais si je le oui, fais, c'est si si que j'y crois. C'est le sens du livre, en fait. Oui, bien sûr. Oui, oui, mais, bouger les choses. Mais, euh, mais je sais bien, mais, bah ouais. mais d'autres ont essayé par le passé. Et on voit bien que finalement, les pouvoirs publics n'ont pas fait grand-chose depuis. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions de, de, ouais. de, mm. de, de la part des différents ministres de l'Intérieur. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions de la part des différents gouvernements.
5: Aujourd'hui, c'est une nécessité. Parce que si on veut reconcilier les citoyens avec leur police, Tout vraiment, je crois que la police, elle est dans des missions très importante et des missions qui nous protègent, mais aujourd'hui, il y a nécessité, effectivement, à la lumière de votre témoignage, de faire un travail de dépoussiérage, si je puis dire. Parce Allez, bah, on a le
3: sentiment qu'on en parle beaucoup, on va encore en parler aujourd'hui sur le plateau, euh... mais que ça va être à nouveau un coup d'épée dans l'eau et que demain, et rien de je trouve que c'était
2: effectivement notre rôle dans, dans le cadre de Minus Weekend de, de vous donner aussi euh, oui. la parole, parce que ça existe et, et, et c'est passionnant, honnêtement. C'est euh, terrible, d'ailleurs, comme témoignage, hein. on en sort euh, bouleversé.
6: Et moi, juste un mot, ce qui me marque quand même, c'est la souffrance des fonctionnaires, on dit, on dit que la fonction publique c'est formidable, c'est un acquis quasiment social, sauf qu'on se rend compte que les fonctionnaires avaient une vocation départ ils sont entrés dans la police, dans l'éducation nationale, ils ont vu ce qu'ils ont vu et à la fin ils en sont complètement dégoûtés Kevin, merci,
2: merci Fabien Billeran, merci, je rappelle que vous avez coécrit avec Agnès nodin ça s'appelle la loi de l'OMERTA, soit tu fermes ta gueule soit tu fermes ta gueule, et c'est euh, aux éditions du Cherche Midi merci parce que c'est très courageux et nous avons été très heureux de vous recevoir. Fin de cette deuxième partie de Mini News Weekend. Ne nous quittez pas parce que dans quelques instants, après la pause publicitaire, je vous retrouve avec mes grands témoins pour le grand journal de la mi-journée de CNews. À tout de suite. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie de Mini News Weekend, 13h-14h. Vous connaissez ce rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews. Et tout de suite. C'est le vrai premier choc pour les Bleus. L'équipe de France va affronter l'Angleterre en quart de finale du Mondial. Nous serons dans ce journal en duplex du Qatar avec notre consultant Jacques Vondroux qui va tout nous dire. Un octogénaire a été battu à mort dans le Val d'Oise, dans la cave de son immeuble. Deux hommes ont été placés en garde à vue. Vous écouterez le maire Beson qui dénonce un acte de barbarie. Les signalements pour atteinte à la laïcité sont en baisse en novembre par rapport au mois d'octobre, mais la tendance reste à la hausse. Vous écouterez le témoignage édifiant d'un professeur de lycée. Enfin, on se demandera aussi dans ce journal pourquoi la vaccination patine malgré les poussées de fièvre des épidémies. Le ministre de la Santé François Braun appelle les Français à un sursaut. On en débattra avec nos invités. Soyez les bienvenus pour ce journal de la mi-journée sur CNews avec moi, Neymar Mfadel, essayiste, Kimid Bossuet, professeur d'histoire, et nous retrouvons Patrice Harditi, éditorialiste. Soyez les bienvenus. Nous aurons également Harold Iman, spécialiste des relations internationales, et Amaury Bucco. On va commencer cette, ce journal par ce choc. C'est moi qu'on puisse dire, je parle de football, évidemment, vous l'avez bien compris, avec un certain... Angleterre-France, match à 20h, en jeu une place en demi-finale. Et on va retrouver sur place à Doha, dans les starting blocks, Jacques Vendroux. Jacques, c'est une finale avant l'heure, c'est le moins que l'on puisse dire.
16: Oui, on va dire que l'équipe de France de football, avant ce match de ce soir, a fait le boulot, comme on dit. Elle s'est qualifiée, elle a battu la Pologne en huitième de finale. Donc, les Français ont fait leur, leur travail. Voilà. Et ce soir, c'est complètement différent parce que c'est une équipe anglaise qui a fait d'immenses progrès, même si les Anglais n'ont pas été champions du monde depuis 1966. Là, c'est un match extrêmement sérieux, extrêmement qui va être équilibré. Où, croyez-moi, ça va être très, très, très fort des deux côtés. Beaucoup de tension et beaucoup, si vous voulez, de, de passion parce que, on le rappelle, la majorité des des joueurs français jouent en Angleterre et les Anglais connaissent parfaitement bien forcément tous les joueurs anglais, tous les joueurs français qui jouent dans la sélection de, de Didier Deschamps. Donc tout le monde va s'observer, il y aura forcément un, un round d'observation comme on dit, et après eh bien, tout le monde va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est une qualification pour une demi-finale de Coupe du Monde. Et puis les france angleterre que ce soit en foot, que ce soit en rugby, c'est toujours euh, des, des matchs, des confrontations un peu passionnelles et surtout... Formidable. Donc, c'est le premier grand rendez-vous pour les Bleus. Si les Bleus gagnent, logiquement, ils doit aller au bout.
2: Bon, et euh, rappelez-nous votre pronostic quand même, Jacques.
16: Moi, je dis 2-1 pour l'équipe de France ouais. de football. Voilà.
2: Ouais, de comme Naïma de M. Fadel. Et de quoi. Mbappé. Faites attention, je relève les copies demain. Hein. Je vérifie non, demain, non, mais Jacques.
16: Vous hein. pouvez, vous pouvez, non, mais vous pouvez tout, euh, tout contrôler. Moi, je pense que l'équipe de France va l'emporter sur le score de 2-1. Mais surtout, comme le Yarsen Wenger, comme dit euh, différentes personnalités du, du foot depuis qu'on connaît, qu'on sait qu'on va jouer contre l'Angleterre. Ça serait un match très... C'est l'une des équipes les plus difficiles que nous allons affronter même ce soir. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont une super attaque
2: et ouais. nous aussi. C'est vrai. Merci mon Jacques. On vous suit avec attention et Naïma oui. fadel je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a dit « même pas peur <rire> ». C'est pour vous dire Merci Jacques Vondroux. Patrice Je voulais
10: poser une question à Jacques, mais il est parti là.
2: Oui, il est parti, il est parti, parce qu'il faut qu'on avance. Ah non, il est là, il est là, il est là. Non, il est encore là, il est encore là.
10: Salut Jacques, tout à l'heure j'ai entendu un tout petit commentaire de Ginola qui disait que les Anglais, ils ont une sorte de petit plus. Ils sont extrêmement patriotes. T'es d'accord Et nous aussi
5: oui.
16: parce que nous on ne l'est pas est-ce qu'on l'est moins oui, moi, parce pas de... ça je
2: m'attendais à la réponse non, je... de Jacques hein. non, mais je sais mais moi j'ai pas alors, attendez, la question
16: non, attendez. je vous souviens que, que tous les joueurs de l'équipe de France sont fiers un, de porter le maillot de l'équipe de France il y a des encouragements de la France entière il y aura des milliards de téléspectateurs qui vont regarder le match le stade de ce soir va être plein à craquer, non il y a beaucoup de passion je veux dire qu'en France et il y a beaucoup de passion de la part
2: des... Ah, la communication ah, est difficile, est roue, Jacques.
16: Ça,
2: mais... vous, vous nous entendez oui, ou pas C'est quand même de porter la de, de France euh, des et en de en faire la Très bien. Très... Ah, bah, ça coupe. Ouais. Bah, écoutez, non, non, Merci merci de... en bon. tous les cas, Jacques. Et on, on, va va on va gagner. Allez, Allez, on va France. gagner. On va gagner. On va gagner. Allez. Et d'ailleurs, euh, Griezmann termine toujours par vivre la France, ces interviews. C'est vrai. Vous hein. voyez, pour répondre à votre question. Très chouette. Voilà. Alors justement, parlons des Anglais. On va prendre la direction de Londres parce que... Bah les Anglais sont moyennement sympas avec nous les Français quand on se réfère aux une de leurs journaux. Regardez, c'est notre correspondant euh, Sarah Ménaille. Écoutez, regardez.
0: C'est le tabloïd anglais Vosson qui a déclenché les hostilités, un quotidien pas vraiment connu ici en Angleterre pour sa sobriété et la modestie de ses unes. Le quotidien Vosson a donc choisi le 16e arrondissement de Paris et le symbole français, la tour Eiffel, pour donc lancer une campagne publicitaire en projetant eh bien, dans la capitale des clichés de plusieurs joueurs stars des Free Lions, cette sélection anglaise, accompagnée de quelques slogans comme « Allez les Rosebiefs » ou encore « Au revoir les Gaulois » et même le roi Kyle en référence évidemment aux défenseurs de cette sélection britannique, Kyle Walker, sur lequel eh bien, les Anglais comptent bien ce soir pour contenir Kylian Mbappé. Campagne de pub donc un peu provoque si sur le terrain, le match n'a pas encore commencé. La guerre des mots, elle, ici en Angleterre, a bien commencé. Et lorsqu'il s'agit de chambrer les Français, eh bien, les tabloïds britanniques ne sont pas en reste.
2: Vous voyez, hein, ils sont pas très tendres avec nous en attendant. <rire> Naïma
5: euh, Non, mais justement, c'est parce qu'ils ont très très peur de nous. Et...
2: Même pas peur. Allez, euh, Et vous, vous en pensez quoi, euh, vous les Français, les supporters français on est allé vous rencontrer.
6: J'ai pas de soucis à, à, à me faire, je pense qu'on euh, va les avoir aujourd'hui. Je suis très confiant,
3: on a les meilleurs joueurs actuellement qui sont en forme, Mbappé il est très en forme. Je pense qu'on va les bouffer, aucun problème. Ça va quand même être serré parce que les Anglais vont bien se défendre, c'est normal, ils vont quand même pas nous offrir la coupe sur un plateau d'argent.
0: Moi de mon côté je suis très confiante, j'entends mes collègues en parler tous les jours et j'ai l'impression que c'est bien parti.
3: Ça va pas être
9: facile, on va pas se tromper, on va pas se tromper avec ça, mais euh, ouais je suis plutôt confiant, hein. je suis
2: vraiment plutôt confiant.
10: Oui je pense qu'ils vont gagner 2-0 et je l'espère vivement.
2: Voilà, et, et dans le cadre du déroulement des deux matchs euh, du jour, hein, parce qu'il y a donc France-Angleterre euh, dont on parle, et puis il y a Maroc-Portugal qui aura lieu à 16h, la préfecture de police a mis en place un dispositif d'ordre public afin d'éviter tout débordement, on espère qu'il n'y en aura pas, mais en tous les cas, il y a près de 1200 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dès 16h, et notamment du côté des champs élysées On espère évidemment que... Tout se passera le plus calmement possible, Patrice. Il y a des portes, a des portes de périphériques qui sont fermées de, de, de plus en plus. Et on s'attend vraiment, c'est
10: quand même ahurissant d'en de, 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 être arrivé là, mais on s'attend vraiment à des débordements, quoi qu'il puisse se passer.
2: Kevin
6: Non, mais c'est fou qu'un moment qui est censé être de joie, ouais. un moment qui est ouais. censé mmh. être festif, risque de se transformer à un moment où il risque d'y avoir des destructions, il risque d'y avoir des pleurs, il risque d'y avoir des larmes. Mais, mais, mais qu'a-t-on... Mais pourquoi mérite-t-on ça en fait Je veux dire qu'à un moment donné, il faut peut-être s'en prendre à ces gens qui utilisent tout ce qui est en leur possession pour faire le bazar dans notre pays et c'est inadmissible.
2: Euh Neymar, on espère évidemment qu'il n'y aura pas de, oui. de débordement parce oui, que bah c'est toujours vrai, des images un peu très difficiles et, et cette mobilisation, j'évoquais la mobilisation à Paris mais il y a une mobilisation partout en France. Hein.
5: Oui. C'est vrai qu'on rêve de, de, que ce moment-là soit des moments de fraternité. Euh, on, normalement, voilà, on, on devrait être joyeux, même quand on gagne. Regardez, il oui. y, y a quand même des difficultés. Donc on, on peut se dire naïvement mais c'est dommage, pourquoi il n'y a pas de fraternité, etc. Mais vous savez, je vais être honnête avec vous, c'est à l'image de tout, en fait. C'est toujours la réponse en termes de justice. Quand on, en, on attrape quelques-uns, s'il n'y avait pas, s'il si y avait des perles fermes oui. et dissuasives, ça ne continuerait pas. Vous savez, c'est toujours cet effet-là qui se passe.
6: La tyrannie de la minorité.
2: Allez, euh, je voudrais pour être totalement complet, hein, quand même, vous dire que la Croatie est qu'elle l'exploiter en sortant le Brésil après des tirs au but, et la Croatie affrontera l'Argentine de Messi en demi-finale. Je crois qu'on a été euh, complet, complet, complet sur le football. Il y avait un médecin qui me parlait euh, d'alcoolisme
10: et qui faisait euh, un, un rapprochement. Il me disait, il y a des alcooliques, ils sont contents, ils boivent. Ils ont un problème, ils boivent. Eh bien, dans certains sports, on ne va pas citer que le, que, que le foot, on perd, on boit, on gagne, on boit, on fait du bruit et on casse. Et ça, c'est une catastrophe.
2: Oui, ben on espère qu'il n'y aura pas de débordement. Euh, sans, sans transition, parfois, les transitions sont, sont difficiles. Je voulais qu'on qu revienne avec euh, Amory Bucot sur cette tragique... Euh, Agression dont on parle depuis ce matin, c'est cette agression de cet octogénaire. Ça s'est passé le 5 décembre, deux habitants de son immeuble ont été interpellés. à Moébuco, vous suivez cette affaire depuis ce matin, vous nous faites le point, on en est où
4: alors la dernière information que nous avons, eh c'est que l'homme hein, de 87 ans qui a été victime de cette agression a besoin. Eh il est décédé euh, cette nuit, c'est ce que nous a confirmé le parquet de Pontoise. Et les poursuites hein, euh, qui sont faites contre l'agresseur présumé, d'ailleurs, devraient donc être redéfinies, puisque ce n'est plus une tentative de meurtre, mais un meurtre, a priori. Alors, pour euh, petit rappel des faits, hein, ça s'est passé le 5 décembre. <rire> un homme de 87 ans, je vous le disais, descend à sa cave dans une résidence... Euh, sa femme euh, au bout d'une heure s'inquiète parce qu'elle ne le voit pas revenir et donc elle décide d'aller voir ce qui se passe, elle descend et là elle trouve son mari dans les parties communes dans le sous-sol de la résidence euh, son mari est, est inanimé il est couvert de sang, il a des, des multiples traces de coups sur le visage alors, alors forcément elle appelle les secours euh, rapidement, enfin, la, la police a vint s'inquiéter sur ce qui s'est passé euh, deux, deux frères qui habitent dans cette résidence qui sont très défavorablement connus des services de police euh, vont être euh, rapidement soupçonnés, une perquisition est menée chez eux, chez ces deux frères âgés de 30 et 33 ans et on, les policiers de la police scientifique vont retrouver une paire de chaussures avec dessus des traces de sang et puis ces traces de sang se révèlent être appartenir ce sang, à la victime, à, la, à cet homme de 87 ans les deux hommes sont donc entendus par la police euh, ils nient d'abord les faits euh, et puis l'un en fait euh, tient des propos incohérents et euh, d'ailleurs euh, son état psychiatrique n'était pas euh, compatible avec une garde à vue, il a été placé euh, donc dans un, un centre spécialisé, euh, lui a priori euh, n'est pas le principal mis en cause, l'autre en revanche, euh, l'autre mis en cause euh, qui s'appelle euh, Hicham, euh, lui euh, a, été, euh, a été entendu donc il a nié mais il a finalement avoué les faits il a expliqué qu'il avait euh, porté des coups de poing et des coups de pied à la personne âgée et puis euh, donc le parquet de Pontoise nous indique une information Judiciaire a été ouverte euh, et que euh, le principal suspect, hein, l'un des frères, a été euh, déféré ce vendredi euh, et qu'il est donc euh, euh, visé par, euh, enfin, il est accusé de tentative de meurtre sur une personne vulnérable. Et comme je vous le disais, la tentative de meurtre, vu que euh, ce monsieur, cet homme, hein, la victime de 87 ans est morte, et eh bien euh, devrait être transformée en non pas tentative de meurtre, mais meurtre réel. Merci
2: beaucoup pour toutes ces précisions à Maury euh, Bucour. Une petite réaction à Naïm Fadel euh, oui, sur ce tragique fait d'hiver euh,
5: ce, ce, Cette agression euh, extrêmement euh, violente hein, contre cette personne euh, âgée démontre s'il y a besoin encore de l'ensauvagement de notre société et de, et de la situation de décivilisation. Ça nous rappelle l'agression qu'il y a eu à Cannes contre cette personne d'enfant de 14 ans. Donc ça démontre bien que nous avons un problème de décivilisation, d'ensauvagement. Rappelons-nous que le ministre Chevènement avait parlé des sauvageons. Maintenant, c'est des sauvages qu'on a.
2: Allez, on change de, de sujet alors que la France se prépare à des coupures d'électricité localisées cet hiver. C'est un peu le bon bas de combat dans certaines communes rurales. Comme si le montant des factures d'énergie n'était pas suffisant, il faut maintenant investir notamment dans des groupes électrogènes. Regardez ce reportage tourné en Loire-Atlantique par Mickaël Chailloux. On en parle juste après.
13: Répétition générale avant coupure à Dreyféac, 2300 habitants dans le nord de la Loire-Atlantique. Le conseiller municipal rentre du magasin de bricolage tout proche avec deux groupes électrogènes dans son coffre à 500 euros l'unité. Le premier est installé ici au sous-sol de la mairie à deux pas d'une pièce stratégique.
7: On a investi dans un, dans un groupe électrogène pour pouvoir pallier... Euh, à la comment à l'autonomie un peu courte des, des onduleurs et de pouvoir maintenir le, le, le serveur en fonctionnement.
13: Objectif, ne pas perdre de données et faire repartir au plus vite les 11 PC de la commune après la coupure. Le deuxième groupe électrogène, c'est pour l'informatique de l'école, école qui restera fermée comme la cantine s'il n'y a pas d'électricité. Mais la priorité du maire, c'est d'avoir un moyen de prévenir au plus vite les personnes les plus vulnérables de la commune.
14: La solution, c'est d'avoir véritablement une application qui permette d'avoir l'information en direct ou, ou du moins le plus rapidement possible pour que les populations se préparent et soient informées. Ça peut être bien évidemment des personnes qui sont sous respirateur, des personnes en dialyse.
13: Coût de l'application, 5 5000 euros, plus les deux groupes électrogènes, total 6 6000 euros, pas prévu au budget de la commune. Avec l'espoir que grâce à une météo clémente, tout cela ne servira à rien.
2: Et on voit que c'est un peu la, la panique, notamment dans les petites communes, mais pas que. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire dit, arrêtons de dire que c'est la catastrophe. Ce n'est pas vrai. Passer l'hiver sans coupure et sans difficulté est à notre portée. On voit que le message passe.
5: – Mais Thierry, c'est quand même les ministres qui sont venus les uns après les autres euh, nous dire « attention, euh, euh, voilà comment ça va se passer, coupure de deux heures, etc. » Je voudrais juste rappeler que le ministre quand même, de l'Éducation nationale a annoncé qu'il y aurait des fermetures de classe. Euh, de, de classe. Enfin, euh, je veux dire, on ne l'a pas inventé. Enfin, euh, on nous a appelés tous à la sobriété. Et attention, si vous ne faites pas attention, voilà ce que vous risquez. Rappelons-nous hein, de ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire que dans cette communication, on dési désignait le coupable par du fait de leur politique, mais les coupables, ça serait nous parce qu'on n'aurait pas fait pas ce qu'il fallait faire. faire. Pas tout à ah ben bah si, Patrice, ce que dit. Non, non. Patrice Ah bah non, non, si,
10: Patrice. Pas, pas, pas tout à l'heure. Bah, on peut
5: reprendre le bétisier, hein. Sais,
10: mais c'est une, une fois de plus, c'est une, une, une erreur de communication bah voilà, du, mais... du, du gouvernement qui se débrouille extrêmement mal. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Avant, il y, a, il y a quelques années, j'ai un peu de bouteille. Il y avait des gens de communication avec un grand C, et, et manifestement, je ne sais pas qui s'en occupe là, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits chefs de, de communication qui se marchent sur les pieds, et c'est la raison pour laquelle on a vu le président de la République à un moment donné qui a essayé de dire allez stop, pourquoi mais Parce que des ministres mais racontaient mais... Euh, un certain nombre de choses mais... des mais bon non, mais professionnels racontaient mais... tout le mais... mais... vous, vous Patrice...
2: et Kevin, vous étiez, vous étiez <rire> mes invités là, dimanche dernier et on a fait un petit montage euh, justement oui, sur les déclarations serait... d'Elizabeth Borne de Clément voilà. Beaune, etc. Pas de panique, tout voilà, ira bien, Patrice. etc. Le... Et au final on se rend compte que Mais, bah, mais, alors, mais on se rend compte... mais Patrice, quand
5: le président de la République vient nous dire pas de panique je ne comprends pas, non, mais, mais attendez, mais, on aurait aimé qu'il qu dise ça à ses non, ministres. Mais, il ne va, va pas dire panique non, générale. Non, euh, euh, non. il, il peut dire, dire. Non, mais vous savez, encore une fois, on peut. C'est très bien qu'un président de la République vienne et, et parle à, ses, à, à son peuple. On va, on va nommer les choses il leur dise pas de panique. « Effectivement, on a, on a été trop, euh, trop euh, alerte. Euh, mes ministres ont... » Non, mais, mais c'est vrai. Non, mais dans qu la commun... Mais, mais qu'ils reconnaissent. Qu'il y, qu y, qu y
6: ait des erreurs de communication, c'est un fait. Mais moi, je trouve que les Français
5: ils réagissent
6: un peu trop rapidement. Et c'est toujours pareil. Pendant le confinement, on voyait nos, euh, les supermarchés complètement dévalisés. Il y a fait un peu chaud l'été dernier. Les gens se ruaient sur les climatiseurs. À un moment, un peu de modération, un peu de pondération... Modé... Et pour moi, la catastrophe, qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'on a sapé la filière nucléaire. Oui, est elle ça, on elle est là, le problème. problème.
2: Alors justement, euh, je voulais qu'on avance un petit peu, parce que vous avez constaté, il fait un petit peu plus froid. Nous, on arrive très tôt ce matin sur CNews. Euh, bah, la doudoune était plus que nécessaire. Et dans ce contexte de crise énergétique, ce n'est pas une bonne nouvelle, d'autant plus que le mois de décembre pourrait être le plus froid, le plus froid depuis au moins 10 ans. Écoutez des explications de Karine Durand, notre spécialiste météo
0: de l'air polaire. Arctique descend actuellement sur le pays et ce mois de décembre 2022 pourrait bien être le plus froid depuis au moins 10 ans. Les températures vont continuer à baisser dimanche et lundi et ce froid devrait résister jusqu'au 20 décembre environ. Si ces prévisions météo se confirment, eh bien ce mois de décembre 2022 sera le plus froid depuis 2012 ou même 2010. Entre dimanche et lundi, les températures se situeront 5 degrés sous les moyennes de saison pour retrouver une telle anomalie froide en France. Tout mois confondu, il faut remonter à presque deux ans, c'est-à-dire février 2021. Et d'ailleurs, ce lundi, RTE prévoit un pic de consommation électrique en France. Dans ce contexte de crise liée à l'énergie, on craignait la mise en place peut-être de la première alerte orange éco Mais a priori, le réseau devrait rester en vert.
2: Bon, voilà c'est pour ça que je voulais qu'on écoute euh, Karine Durand parce qu'il y a ce pic hein, euh, voilà.
10: il y a un pic comme il y a eu des pics bah, c'est vrai l'hiver il fait froid l'été il fait chaud c'était oui. exactement et pareil ouais. et on avait les mêmes les, les mêmes commentaires c'est normal euh... on fait tous du catastrophisme notre consoeur elle, 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 elle fait des constats y a, y a, y a c'est pour ça, ça que je voulais Karine intervienne. tout le monde relaye tout le monde relaye et finalement c'est la panique mais enfin dans les pays nordiques ils, ils, ils se fichent de nous c'est pas possible non, mais... non, c'est vrai c'est vrai qu'une différence de 2 degrés ça peut être extrêmement important je pense surtout à à ceux qui, 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 qui sont dans la rue et qui, 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 vraiment les les gens qui sont dans, dans une détresse épouvantable, ok, mais pour les autres n'exagérons pas franchement, il va y avoir une différence pendant quelques heures de 2, 3, 3, 3 degrés on se met un pull de, de plus c'est pas un problème, il faut il pas, faut pas mettre les riches et les pauvres de, 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 de chaque côté ah, Kevin, après il faut très rapidement. avoir
6: une pensée pour tous ces français qui vivent dans des passoires énergétiques, c'est vrai qu'une différence de 2 ou 3 degrés ils peuvent la ressentir et le problème ça reste le prix de l'électricité ça coûte très cher de se chauffer et encore une fois je ne comprends prend pas qu'on remette pas en cause cette règle le fait que le prix de l'électricité soit indexé sur le prix du gaz il est bien là le problème quand les politiques vont-ils s'emparer de cette question Allez, je ne
2: voudrais pas, pas être le pas journal des mauvaises nouvelles, mais Sudrail maintient son appel à la grève des aiguillères du 15 au 19 décembre. Notez bien, 15 ouais. au 19 mais décembre. Ben Évidemment, il faut gêner. gêner. Enfin, gêner. C'est
6: le cadeau de Noël des syndicats non, de, mais de La
2: direction personne. de SNCF Réseau propose une indemnité, je le rappelle, c'est important de le dire aussi, 60 euros au bout dès le juin 2023. Une remise de service de 10 minutes, insuffisant pour le syndicat, et il demande 20 minutes et 300 euros mensuels en plus, donc... Prenez vos précautions parce que, à mon non, avis, euh... okay. ça va être compliqué. Non, vous faites un micro-trottoir dans, dans la rue et vous allez ouais, avoir ouais, des gens sais. qui vont dire c'est dégueulasse, ils
10: prennent ils prennent les, gens, les, les Français euh, ben, pour, vrai, pour des otages. Et vous avez eu une petite partie, et sachant qu'ils ils passent à la télé, qui vont dire oui, mais la grève, euh, c'est quand même quelque chose de, de normal. Et puis franchement, ils ont des, ils ont des problèmes, donc ils ont, ils ont, ils ont oui. raison euh, de allez, faire grève. Euh...
2: Bon, bon, ont... on, on va enchaîner. Euh, on, 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 je voudrais qu'on évoque une conférence de presse un peu solennelle qui a eu lieu. Hier, ça va vous replonger dans la période de, de Covid. Je ne voudrais pas dire que ces conférences de presse sont un petit peu anxiogènes du gouvernement, parce que je m'en voudrais, euh, mais ça concerne effectivement la crise sanitaire. Cette fois, le pays confronté, vous le savez, on en a beaucoup parlé déjà le week-end dernier, à trois épidémies, à l'approche des fêtes, Covid, grippe et bronchiolite. Hein, C'est le cocktail de, de, de cette période. Alors hier, c'était le retour du grand cérémonial, hein, vous le savez, euh, dans le rôle du ministre de la Santé, François braun euh, Précision de Quentin Ribel. C'est le retour d'une conférence de presse bien
17: connue des Français. Pendant près d'une heure hier, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone, accompagné de plusieurs spécialistes. Objectif, créer un électrochoc alors que les messages de prévention ne semblent pas être entendus et que le pays fait face à une triple épidémie mêlant grippe, bronchiolite et Covid-19.
13: Les messages ont été les mêmes que ceux de toutes les vagues. Ce que l'on constate c'est que les messages sont moins bien passés, c'est-à-dire qu'ils ont moins bien été relayés aussi.
17: Car l'heure est grave, 9,9 millions de vaccins contre la grippe ont été vendus, soit une baisse de 5% par rapport à 2021. Concernant le Covid, 2,8 millions de personnes ont été vaccinées depuis début octobre, bien moins que nos voisins européens. Conséquence, dans les services de soins critiques, plus de 1100 personnes atteintes par le virus sont hospitalisées. Et le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint les 58 000, un chiffre en hausse de 16% en une semaine.
13: Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. Nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver.
17: Un rappel qui sonne comme un dernier avertissement en début de semaine, François Braun avait assuré qu'il n'aurait pas la main qui tremble s'il fallait rendre à nouveau le masque obligatoire.
2: Un peu le sentiment, Kevin Bossuet, de se replonger euh, il n'y a pas si longtemps, en pleine période Covid.
6: Ah, mais c Et attention hein. C'est retour <rire> vers le passé avec les mêmes recommandations ubuesques, avec ce ton paternaliste qui agace profondément les Français. Alors, le retour du masque, ce qui est complètement... Enfin, ce n'est pas stupide, mais ça n'a pas de sens. On sait très bien que le retour du masque offre un blanc-seing à celui qui le porte pour surtout ne, ne pas respecter... Les autres gestes barrières, comme le fait de se laver les mains ou d'utiliser le gel hydroalcoolique. En outre, moi, je prends le métro, ce qui n'est sans doute pas le cas euh, de, du ministre de la Santé. Les gens prennent le masque, le mettent sur le visage, le remettent dans la poche. Parfois, ils réutilisent le, le masque un jour sur deux. Donc, finalement, c'est vecteur de contamination. Et surtout, moi, j'ai l'impression que toutes ces recommandations-là ne sont là que pour cacher l'impuissance d'un ministre qui n'arrivera pas à réformer l'hôpital public parce que le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas en effet à accueillir à l'hôpital tous ceux qui sont malades. Il faut peut-être s'interroger là-dessus. Donc les Français en ont ras-le-bol d'être spectateurs d'un gouvernement qui sombre euh, dans l'infantilisation le, le, et qui sombre dans l'impuissance.
2: Alors, pédagogie ou infantilisation comme le dit Kevin Bossuet, Il y a
10: infantilisation, mais Kevin a, il a raison de, de parler de, de, de l'hôpital. C'est ce qui est a de plus important et c'est la raison pour laquelle ce ministre aurait pu être d'autres de toute façon, il y en a d'autres qui prennent la parole après, euh, euh, répète inlassablement des choses. Mais franchement, franchement, quel est le couillon Je m'excuse du terme. Mmh. Quel est le attention qui termes, qui... mon ah, cher. Non, quel est le couillon qui ne sait pas que se laver les mains, se laver les mains mais mais pas, euh, après avoir. Bon, c'est pas possible. Bon. Euh, c'est bon, ridicule. Mais, mais il, il cherche à limiter les entrées à l'hôpital. Donc il est obligé de, de, de redire mais ça. Vous savez, c'est vous rentrez dans votre voiture, bah, vous attachez votre ceinture. Ok. Mais c'est de l'infantilisation. Et, et le problème c'est que ça braque les Français et je suis d'accord avec Kevin, ça braque les Français, ça les ennuie qu'on les, qu les prenne pour des gosses,
2: il
5: y a une
10: histoire de bon sens et, et le bon sens ben j'espère qu'il sera payant à un moment donné
2: On même pas juste avant la pause pub de,
5: de, de ces propos alarmistes, on sait très bien qu'aujourd'hui le Covid, faut le vivre avec c'est comme avec la grippe et effectivement, il faut que ce soit les personnes les plus fragiles et les personnes âgées qui, se, euh, qui doivent se faire vacciner pas les autres, on sait très bien que ce ne sont pas les personnes les plus jeunes, etc., qui n'ont aucun problème de santé, qui sont les plus à, à risque. Et aujourd'hui, au lieu d'aller faire un travail, notamment, je lui suggère, à hein, monsieur le ministre, il y a des collectivités, il y a l'AMF avec qui, l'Association des maires de France avec qui il faut faire un travail, parce que les collectivités savent parfaitement quelles sont les personnes fragiles et les personnes âgées pour faire un travail monsieur. de sensibilisation auprès de ces personnes cibles.
2: Allez, on va marquer une, une pause dans ce journal, on se retrouve dans quelques instants et on évoquera les signalements pour atteinte à la laïcité qui sont en baisse en novembre par rapport au mois d'octobre, mais la tendance reste à la hausse et puis vous écouterez le témoignage édifiant d'un professeur de lycée qui a rencontré Anne-Isabelle Tollet. A tout de suite, on marque une pause dans Mini News Weekend. Il est 13h30, vous êtes bien sûr sur CNews, c'est la dernière ligne droite pour Mini News Weekend, le journal de la mi-journée, mais tout de suite un rappel des titres avec Clémence Barbier.
1: Un octogénaire est mort cette nuit après avoir été sauvagement agressé lundi soir dans le sous-sol de sa résidence à Beson dans le Val-d'Oise. Son pronostic vital était encore engagé hier. Son voisin, âgé de 30 ans, défavorablement connu de la police, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les enquêteurs l'ont confondu en quelques jours alors que la thèse accidentelle avait d'abord été retenue le soir des faits. Il y aura-t-il des trains pendant les vacances de Noël Le syndicat Sudrail maintient son appel à la grève du 15 au 19 décembre, soit la totalité du premier week-end des vacances scolaires. Sudrail juge les propositions de la SNCF insuffisantes. La direction proposait une indemnité mensuelle de 60 euros bruts dès juin 2023, ainsi qu'une remise en service de 10 minutes. La pression monte pour les Bleus à quelques heures du coup d'envoi Angleterre-France. L'équipe de Didier Deschamps espère rejoindre la Croatie et l'Argentine dans le dernier carré du Mondial. La cible des Anglais ce soir, c'est Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec 5 buts en 4 matchs. La rencontre est à suivre à 20h via MyCanal sur les chaînes Being et TF1.
2: Et oui, on sera tous derrière les bleus ce soir à On en a parlé au cours de ce journal. La dernière ligne droite pour ce journal de la mi-journée sur CNews. Avec moi, anne ami M. Fadel, Kevin Bossuet, Patrick Sarditi et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales qui vient de nous rejoindre puisqu'on parlera de l'Ukraine et de la Russie aussi. Et notamment de la Russie. Euh, tout de suite, cette question euh, que j'ai envie de vous poser. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, quelles leçons ont été tirées L'éducation nationale a-t-elle abandonné son combat pour la laïcité Autre question. Cette semaine, le magazine Le Point publie une enquête accablante et le constat est sans appel, les profs ont peur. Je propose d'écouter ce témoignage qu'a recueilli Anne-Isabelle Tollet et Léo Marcheguet de sept enseignants qui témoignent évidemment.
11: Alors comme consigne, on en a malheureusement très peu. Euh, moi j'essaye avec mes propres mots, mais je vois qu'effectivement, quelquefois, ce n'est pas suffisant. Et... On est très souvent en fait seul euh, devant ces situations. Et pour un bandana un petit peu trop long, est-ce qu'on doit intervenir Est-ce qu'on ne doit pas intervenir Et c'est vrai qu'on aimerait euh, une plus grande, euh, un plus grand soutien de notre hiérarchie pour savoir à quel point intervenir ou à quel point euh, se dire que non, ce, ça, ça, ça peut passer et que c'est simplement un, un, un ornement de cheveux.
2: Kevin Bossuet, je me tourne vers vous en tant que professeur d'histoire, c'est la question, ou les deux questions que, que je posais, hein, je les rappelle, deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, un, quelles leçons ont été tirées Deux. Est-ce que l'éducation nationale a abandonné son combat pour la laïcité
6: Non, je ne pense pas que l'éducation nationale a abandonné son combat pour la laïcité. Il y a des choses qui ont été faites depuis l'assassinat de Samuel Paty. Par exemple, l'ancien ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a mis en place dans les établissements scolaires des formations à la laïcité pour que les collègues qui n'enseignent pas l'histoire-géographie puissent un peu comprendre ce qu'est la laïcité pour pouvoir dans leurs cours respectifs, euh, transmettre cette valeur aux élèves. En outre, il y a eu la mise en place des référents laïcité. C'est-à-dire que dans chaque académie, il y a des personnes qui sont là que l'on peut solliciter si on a une question euh, d'ordre pédagogique ou une question sur la tenue d'un élève, comment faire. Donc on n'est pas non plus tout à fait tout seul. Et même le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il a été très clair sur cette question. Il a mis en avant la laïcité comme étant l'un des piliers de notre réflexion. Public. Alors après, c'est vrai que dans la pratique, les professeurs sont seuls face à leurs élèves, les professeurs sont seuls face aux parents et que parfois, ils ont un peu peur d'aborder certaines questions, ils appréhendent la réaction de certains élèves et ils ont peur que le cours finalement... Et ce qui est inquiétant, c'est que ça, ça concerne les euh, enseignants les plus jeunes. Peut-être ceux qui sont les moins bien formés, ceux qui ont moins conscience, qu'ils sont là aussi pour transmettre les valeurs de la République sur différents territoires et de lutter contre l'antisémitisme, l'homophobie ou encore euh, le sexisme. C'est ça aussi le rôle des hussards noirs de la République. On est là aussi pour ça.
2: Alors, quelques chiffres de l'étude IFOP. 56% des enseignants disent s'être déjà auto censurés pour éviter les incidents sur les questions de religion. Ils étaient 36% avant l'assassinat de Samuel Paty, Patrice Sardetti.
10: 48% des enseignants ne signaleraient pas les atteintes à la laïcité. C'est quelque chose... De, de gigantesque. C'est quelque chose d'énorme. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre. Je veux bien, Kevin dit que l'éducation nationale fait ce qu'elle fait, euh, c'est euh, ce qu'elle fait. Il n'y a, y a pas d'abandon, évi évidemment. Mais ça va tellement lentement. Ça va tellement ouais. lentement qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il ne s'est rien passé, et qu'il pratiquement rien passé oui, depuis le, le, le décès de, de ce malheureux prof, euh, prof d'histoire. Moi, je me demande comment, co -com -comment Kevin et, et, et évidemment tous ses collègues arrivent à travailler sereinement, euh, euh, normalement, parce qu'on doit quand même avoir euh, sinon la peur au ventre des appréhensions ép épouvantables. Il faut, faut quand même rappeler que la, 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 loi de, la loi de 82, de mars 82, avait dit, bon là, euh, évidemment, l'enseignement religieux, c'est fini, mais c'est remplacé par de l'instruction morale. Elle est où, Kevin, l'instruction morale Vous travaillez la peur
6: au ventre, Kevin hmm non, moi je ne travaille, je suis très heureux d'aller travailler, je suis très heureux de retrouver mes élèves, même s'il si y a certains chapitres que j'appréhende plus que d'autres, quand j'aborde la Shoah, quand j'aborde la guerre d'Algérie, quand j'aborde le conflit israélo-palestinien, mais si j'avais la peur aux ventes, je changerais de métier, moi je suis très content, et en fait la, la, la majorité des élèves mais, se comportent très bien, Enfin, il suffit d'entamer un dialogue avec les élèves quand ils contestent tel ou tel point, et à la fin il y a une forme d'émulation d'intelligence collective, et ça se passe plutôt bien. Alors après, il y a des cas où c'est un peu, un peu compliqué, mais ça, c'est souvent quand les parents s'en mêlent, c'est souvent quand l'imam du quartier d'à côté s'en mêle, monte les élèves contre les professeurs, et là, ça pose problème. Et c'est là où on attend, en effet, la hiérarchie. Et je pense que ça dépend beaucoup des chefs d'établissement. Il y a des chefs d'établissement qui sont exceptionnels et qui sont des véritables remparts face à la montée de l'islamisme et qui défendent la laïcité corps et Ce qui n'a pas été le Moi, cas. Je... Si c'est vrai. Je vais, je vais être... Euh...
5: Je, je vous écoute et puis depuis quelques jours, on parle de cette question de la laïcité. C'est une question aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais en fait, en réalité, est-ce que c'est un problème de laïcité, de formation à la laïcité, de compréhension de la laïcité a une ou, ou plutôt, l'acceptation plutôt, eh d'un cadre scolaire qui, où les élèves doivent être respectueux de l'enseignant et du programme point et... à la ligne Et la question qui se pose, c'est que depuis des années, depuis au moins une quarantaine d'années... On a eu de, une, une, des réponses très laxistes par rapport oui. à des comportements euh, contraires euh, au cadre euh, Et scolaire. Et on a laissé faire. Et les enseignants, je, je suis désolée pas. de le dire parce qu'aujourd'hui ils ont l'effet boomerang, ont été les premiers à être dans le pas Alors, vague. Il y, a,
2: il y a un autre chiffre sur lequel j'aimerais vous faire agir aussi. C'est 41% des enseignants de moins de 30 ans se distinguent par une plus forte adhésion au port de vêtements religieux musulmans. Ils ne sont que 13% chez les plus de 50 ans.
6: Oui, bien sûr, il y a une part aussi d'idéologie et c'est vrai que ce sont les professeurs les plus anciens qui sont attachés à la laïcité qui peut apparaître pour certains jeunes collègues comme étant un concept complètement ringard et c'est là où on se dit que l'école a raté quelque chose parce que les jeunes professeurs qui arrivent sont le fruit finalement de l'école républicaine et peut-être qu'en effet, qu'on ne réussit pas suffisamment à enseigner correctement la laïcité. Moi, quand j'enseigne la laïcité il y a beaucoup d'élèves qui me disent mais monsieur, la laïcité c'est contre les musulmans. Mais monsieur, la laïcité c'est contre les religions, mais ce n'est pas ça la laïcité, c'est au contraire c'est l'ouverture, c'est faire en sorte d'accepter toutes les religions dans un cadre bien strict pour que tout le monde puisse s'entendre. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit très justement Naïma, il y a aussi le problème de l'idéologie. Vous avez quand même des enseignants qui sont très mal à l'aise vis-à-vis des valeurs républicaines et qui prennent en grippe les républicains fervents, d'ailleurs on l'a vu avec Jean-Michel Blanquer qui était un fervent républicain, il 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 se, se, euh, on le traitait d'extrême droite, parce qu'il défendait la République. Moi, parfois, on me traite d'extrême droite, parce que je défends la laïcité, je défends la République. Mais moi, je trouve que ces enseignants n'ont rien à faire dans non, une salle de classe.
2: Dernier mot, Naïma, sur non, le, sur le sujet. Là. Il faut qu'on enchaîne très vite.
5: Non, ce que disait le, ce professeur, il disait, mais moi, je ne vais pas passer mon temps, en fait, à, 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 à vérifier la tenue de, des élèves. Est-ce que le bandana est, mmh. est trop couvrant ou passé, la robe trop longue, etc. C'est pour ça. Et c'est pareil pour les croque-tops. On a eu aussi, euh, je crois que c'était l'été dernier, où oui. des jeunes filles sont arrivées à l'école avec des croc-tops, mmh. où, oui. pas... euh, oui. où certains enseignants... Des de <rire>
6: chaussettes. Des chaussettes. Où oh, certains
5: enseignants, c'était intéressant, se euh, sont plaints de ça. Et vous avez eu des mmh. réactions de féministes qui disaient, mais elles ont le droit de s'habiller mmh. comme elles veulent. Donc, mmh. moi, ce que je propose, l'uniforme à l'école. Ok, on le note.
2: Allez, on en vient à ce campement de migrants visité hier par Anne Hidalgo, boulevard de la Chapelle, sous le métro aérien du 18e arrondissement de Paris. Vous avez vu les images, un campement de migrants évacué plus d'une quinzaine de fois et à chaque fois, ils sont plusieurs centaines à revenir s'installer ici. Évidemment, les riverains en ont assez. Regardez ce reportage de Jeanne Canquart et de Fabrice Elsner.
1: Pour les riverains du boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris, les visites des politiques ne changent rien. Ils ont le sentiment d'être abandonnés tout comme les centaines de migrants installés sous le pont de ce métro aérien. Méliné habite ici depuis plus de 10 ans et voit son quartier se dégrader de jour en jour.
11: C'est ramassé toutes les misères, toutes les... Voilà. dès qu'il y a un truc, les gens atterrissent ici. Quand c'est devant l'hôtel de ville, quand c'est bah, le euh, 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 palais royal, là, euh, bah, en deux jours c'est réglé. Ici ça reste des mois. Sur le boulevard de
1: la Chapelle, c'est le même scénario qui se répète au fil des années. Ce campement de migrants est inlassablement évacué sans que de vraies solutions ne soient trouvées, sous les yeux impuissants des habitants.
3: Vous pouvez imaginer ce que c'est que de vivre avec 1000 personnes en situation extrêmement précaire qui vivent dans la rue, euh, avec tout ce que ça génère. On a vécu ça
9: en, en 2015-2016, le quartier s'en est pas remis. la mairie a investi 20 millions
2: d'euros pour réhabiliter l'endroit ensuite et voilà on retombe à la case départ.
1: De son côté, la mairie de Paris renvoie la balle au gouvernement et demande à l'État de travailler pour apporter des solutions concrètes de mise à l'abri.
2: Alors, Patrice Arditi, je vous vois piaffé d'impatience. Je me tourne vers vous, je vous donne la parole. Je vous sens particulièrement remonté. Mais remonté parce que c'est quelque chose d'atroce.
10: On ne peut pas parler d'Anne Hidalgo sans qu'immédiatement on vienne sur le terrain politique. Madame Hidalgo, je me fiche qu'elle soit euh, socialiste ou pas, ce que je vois simplement, et c'est un constat, c'est la plus mauvaise communicante que j'ai bon. jamais vu dans ma vie. C'est quelque bon, C'est comme ça. C'est comme ça. Elle a peut-être, elle a probablement des qualités, bien entendu, Madame Yedioho. Mais là, je ne sais pas encore par qui elle est conseillée. Venir voir le camp de migrants, c'est une bonne
2: chose. Décidément, ce matin, les chargés de communication, ils ont presque ah bon leur grade avec vous. Hein, ce ah matin, voilà. mais alors, mais
10: bien sûr, <rire> Venir voir ce camp de migrants, c'est bien. Rester quelques minutes sans pénétrer dans ce, ce dans ce camp de migrants, uniquement pour dire, face au face au micro, c'est l'État qui est responsable. Mais mais c'est d'une bêtise crasse. Et c'est même ouais. presque de là la, l'acheter. Alors je veux passer sur les insultes qu'elle a subies. Il y a un ouais. gars qui lui a Elle dit qu'elle était, qu était pire que la peste espagnole. Oui. C'est mmh. complètement, mmh. complètement crétin. Mais, mais franchement, madame, mais... changer de métier, C'est pas possible.
2: Allez, un mot de politique. Euh, vous le savez peut-être, mais les écologistes d'Europe Écologie Les Verts désignent officiellement aujourd'hui à leur nouvelle secrétaire nationale. Elle s'appelle Marine Tondelier. Marine Tondelier Marine Tondelier, voilà. Elle est connue pour son combat contre le Rassemblement national dans le Pas-de-Calais. Et puis, toujours concernant les verts, cette image, on va prendre la direction de Bordeaux. On oublie le sapin traditionnel et les guirlandes énergivores. On voit le maire de Bordeaux, mairie écologiste, écologiste oblige. Le sapin en verre installé depuis l'année dernière est désormais illuminé avec des LED, beaucoup moins consommatrices. D'énergie. C'est mots sur le sapin, il
10: vous plaît Il, y en a un il est autre. beau. Il y en a un autre qui s'installe avec des bouteilles, des bouteilles
2: recyclables. Ah oui Où ça eh bien, à Bordeaux, je crois aussi. À Bordeaux Ah ouais, Bordeaux. Oui, oui, oui. Non, nos... enfin, moi, je ne savais pas. On va pas, demander à et Steve de, euh, de... de, de ah, faire non, une petite ça, enquête. Ça, c'est
10: pas laid. Hein. Non, ça, ça ce euh... pas laid de... par rapport de... à ceux qui mettent des, des sapins non, mais... en contreplaqué, en je sais pas quoi,
6: en buvard recyclé.
5: Moi, j'aime bien les sapins traditionnels.
2: On en avait beaucoup parlé l'an dernier, ça avait fait beaucoup de bruit.
6: Parfois, les plus illuminés, ce ne sont pas les sapins. Quand je vois ce que je trouve au je peux vous dire que... Oula
2: Allez, on enchaîne. On va prendre la direction de euh, l'Ukraine euh, avec Vladimir Poutine qui évoque euh, les dernières heures la nécessité de trouver un accord entre Kiev et Moscou. Le président russe s'est exprimé lors d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, on pose la question à Harold Iman. Il y a ce problème de confiance. Comment négocier
17: Sur quoi Négocier est-il possible Avec qui Avec quelle garantie C'est un problème, bien sûr. Mais de toute façon, à la fin, il faudra négocier. Je l'ai souvent dit, nous sommes prêts à négocier. Nous sommes ouverts. Alors
2: Harold Iman, ça veut dire quoi très concrètement
9: alors, les mots sont comme des pions que l'on avance. C'est moi qu'on puisse dire, là. Absolument. Alors, Vladimir Poutine prétend vouloir négocier, mais ce bord n'a posé des questions à l'air à qui je parle, etc. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une, une démarche diplomatique. Les négociations techniques existent déjà, ce qui explique l'échange de prisonniers entre la basketteuse américaine Brittany Griner et le marchand d'armes russe Victor, euh, Victor Bout. Et on négocie dans l'ombre au sujet des centrales nucléaires dans la zone des combats, sans grand succès pour l'instant. Alors, si on se réfère encore à cet échiquier, Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux de penser à la terrible frappe préventive. Ça, il, il, dans, dans la même conférence, il a dit Mais d'ailleurs, les Occidentaux, ils, ils pourraient faire une frappe préventive. Et d'ailleurs, nous qui n'avons pas cette doctrine, nous pourrions y penser, frapper préventivement. Donc, difficile de négocier avec tout ça. Il semble avoir compris deux choses, Vladimir Poutine. La conquête de nouveaux territoires était désormais impossible parce que son armée n'avance plus. Et l'Occident veut limiter l'échelle de la guerre et ne pas l'obliger à utiliser l'arme nucléaire. Et donc, il pianote sur les nerfs des Occidentaux alors même
2: que les bombardements continuent sur toutes les infrastructures de l'Ukraine. Donc, c'est un jeu de poker-monteur, là hein Allez, il nous reste 5 minutes.
5: La surprise
2: C'est le moment de la surprise pour terminer ce journal. Vous savez ce qui se passe ce soir, on en a beaucoup parlé. À 20h oui. oui. Il y a un certain match Oui. Bon, eh bien, on va retrouver euh, quelqu'un, je ne savais pas qu'il était aussi fan que ça. Euh, je vous donne son nom. Gilbert Montagnier est en direct avec nous oh. dans Billy Weekend. Ah, Bienvenue, welcome Gilbert Montagnier. On est ravis de vous accueillir. Ils ne le savent pas mes invités.
18: Ah c'est génial. Ah, ravi
2: alors, vous êtes fan de foot, Gilbert
18: ben Écoutez, je ne suis pas un grand officiel mais mais les matchs importants, quand même, je les regarde à ma façon, mais je les regarde. Ça m'intéresse parce qu'il y a l'émotion, il y a la magie, il y a l'anticipation. Euh, et, et tout ça, je le vois à ma façon, mais je le vois très bien. Et euh, donc, j'ai regardé dimanche notamment le match où euh, Kylian a marqué deux buts, si je me, si je me souviens bien. C'est ça. Et... Euh, et euh, euh, le téléphone sonne, j'ai Didier Barbolivien qui m'appelle, et je lui dis « T'as vu, le Kilian c'est extraordinaire et tout. » Il me dit « Mais c'est dingue que tu me parles de ça, parce que moi j'ai écrit quelques phrases, tu veux pas essayer de la, de la chanter sur, euh, sur les sonates des tropiques ?» Je lui dis <rire> « Bah euh, oui, pour voir comment ça va faire. » Et le, lundi matin, je, je, le lendemain matin, dans mon home studio, j'ai fait le you know, soundtrack, la, la, tout ce qui entoure la voix, et puis j'ai chanté une fois, puis voilà. Mais moi, je ne savais pas que ça allait faire tout ça. C'est incroyable. C'est
2: génial. Et alors, justement, là, il nous reste euh, 3-4 minutes. Oui. Vous savez ce que je vous propose de faire Vous le savez vous, vous y attendez, Gilbert bah, euh, Si c'est euh, photographe, ça va être. Non, ce que j'aimerais. Ah. Ce que j'aimerais. Ah ben, Alors, on va la rappeler tout de suite parce que il, il a fait en fait l'histoire. J'espère que ça va marcher hein, parce que autrement je suis vous demander de chanter là, parce que j'ai 4 minutes pour meubler là. <rire> ça va pas être facile si je commence à chanter. La météo, bon, elle est pas, pas géniale ici, mais sont des des, euh, des tropiques. Comment
5: oui, ouais, il a fait.
2: Des tropiques. Allez-y. Après je sais plus. <rire> Et en fait notre ami Gilbert Montagnier on va, on va a transformé manger... sa, sa, son, son célèbre tube. Chanson, euh, ah, ah, bon, alors, que que euh, on a une chanson pour Kylian Mbappé. Bon alors, est-ce qu'on a notre super. avis On essaie de l'appeler. Bah, si Quel est, en fait, est un peu euh, votre... Euh, c'est plutôt sympa comme initiative, ouais, c non ouais,
5: C'est pour ça que j'ai... Parce que c'est un chanteur euh, qui est beaucoup aimé chez, dans notre pays, Gilbert hein, Montagnier. Donc ça peut être, être intéressant s'il a, sur sa chanson, euh, chanté euh, Mbappé, ça serait euh, ouais, intéressant.
2: Bon, Kevin, vous connaissez un peu les, les tubes ah. de, 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 oui, de Gilbert oui, Montagnier euh, Oui, oui. Je suis les sunlights des tropiques. Allez, que oui. je Gilbert Montagnier. Ah. ah Voilà Alors, attention, vous êtes prêts C'est en direct bah, sur Midi News Weekend. Allez, on y va. On y va. On
18: y va. Alors, on y va. Je hey, pas de santé. Quel bien hein. Oui, oui, sans, 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 sans rien derrière. Et ça commence comme. Hey Kélian, tous tes buts sont magnifiques. En oh, équipe de France, t'es magique. Où tu fais, nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé, tu fais briller ton équipe. Tu rends tous les bleus électriques. Encore trois matchs pour gagner. La Coupe du Monde, Mbappé. Ouh, Mbappé.
8: Mbappé. Mbappé.
18: Mbappé. Oh, nan, nan, danse, 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 danse. Et toute l'équipe de France. Et toute l'équipe de France.
10: Yeah. Mbappé.
18: Bravo.
2: Bravo. <rire> bon, allez. Merci mille fois, on était ravis de vous accueillir. Un pronostic, Gilbert
18: ah ben Mon pronostic, j'ose le donner alors que je connais rien du tout. Euh, <rire> deux pour la France. Combien de deux. deux pour la France. Deux-un. Deux-un, deux, un. Deux, un, vous aussi Oui. Bon, et un il y a but de Mbappé, évidemment, ou deux buts de Mbappé. Ah bah oui, euh, Kylian, c'est quand tu veux. Hein. On compte sur toi.
2: Et sur bon. tout le monde. Hein. On se retrouve peut-être demain. Avec plaisir. En tête de victoire. Ouais. OK. Ok, merci mille fois, on était ravis de vous accueillir. Eh bien écoutez, on va terminer comme ça, en chanson, c'est les petites surprises du mini Weekend. week-end. Merci mille fois, euh, merci de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous. Euh, merci à François Hepp et à Cynthia Pina. Merci à Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'information. Merci à Jacques Sanchez et à Barbara Delab à la promotion. Merci aux équipes en régie. Euh, merci encore. Euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site cnews.fr Et, et ben maintenant c'est quoi C'est place à la... belle l'équipe Avec Barbara Klein. Barbara Klein. Et moi je vous donne rendez-vous demain à 12 h dans Midi News Weekend. Passez une belle journée et encore une fois, allez les Bleus